0: Wonach richtet sich die Rechtsstellung deutscher Soldaten in den Schillig nach dem NATO-Truppenstatut oder nach einem SOFA? Nach einem was? Status of Forces Agreement, abgekürzt SOFA. Entschuldigung. Also das ich. Man, äh, leid, aber man lernt ja
1: immer.
2: An so, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Wir begrüßen Staatssekretär Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher und Liebe Hörer,
3: hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir begrüßen außerdem im Saal Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion. Wir begrüßen Vertreter des Bundesamtes für Personalmanagement der Bundeswehr. Und wir begrüßen Studenten der Quadriga Hochschule in Berlin. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir, ah, mein Mikrofon. Wir fangen wie an jedem Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett an. Herr Seibert.
4: Ja, gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Das Kabinett hat sich heute im Wesentlichen mit der Verlängerung von zwei Auslandseinsätzen der Bundeswehr äh, befasst. Ein Auslandseinsatz unter Führung der UN, einer unter Führung der EU. Ich beginne mit, dem, mit der UN-geführten Mission UNIFIL, kurz für United Nations Interim Force in Lebanon. Die Verlängerung der Beteiligung deutscher Soldatinnen und Soldaten an diesem Einsatz ist bis zum 30. Juni 2018 beschlossen. Sie wissen, immer vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages. UNIFIL leistet einen wichtigen Beitrag, die schwierigen Beziehungen zwischen Israel und Libanon zu stabilisieren. Durch seine Präsenz, durch die Unterstützung der libanesischen Streitkräfte und auch vor allem als bisher einzige Plattform für direkte Gespräche. Das ist eine... Pufferfunktion könnte man sagen, eine Vermittlerrolle, die UNIFIL da hat, die von allen Seiten anerkannt wird und die auch der Stabilisierung in der gesamten Region dient. Der Libanon befindet sich in einer komplexen sicherheitspolitischen Lage. Mit Blick darauf hält die Bundesregierung an ihrem Ziel fest, die libanesische Marine in die Lage zu versetzen, langfristig äh, ihre Seegrenzen selbstständig überwachen zu können. Durch das deutsche und internationale Engagement haben sich die Fähigkeiten der libanesischen Marine bereits verbessert, aber es fehlen immer noch ausreichend einsatzbereite Einheiten, um dauerhaft die libanesischen Hoheitsrechte auf See durchsetzen zu können. Die Obergrenze des Mandats lag bisher bei 300 Soldatinnen und Soldaten und wird auch nicht verändert. Ergänzend zur Beteiligung am Unifil-Flottenverband zur Seeraumüberwachung unterstützt die Bundesregierung den Libanon auch auf bilateraler Basis mit der Lieferung verbesserter Ausstattung sowie der Ausbildung und dem Aufbau der libanesischen Marine. Und Sie wissen es, äh, wir pflegen ja in diesen Regionen immer den vernetzten Ansatz. Das heißt, äh, neben dieser Beteiligung deutscher Streitkräfte gibt es natürlich noch ein ganz umfassendes Engagement für den Libanon und die ganze Region, außenpolitische, entwicklungspolitische Stabilisierungsmaßnahmen. Deutschland war im vergangenen Jahr der zweitgrößte Geber für den Libanon bei der Bewältigung der syrischen Flüchtlingskrise, das sind Hilfen geflossen in Höhe von 386 Millionen Euro. So viel zu diesem Einsatz. Der zweite Einsatz, dessen äh, Verlängerung das Kabinett beschlossen <lacht> hat, ist äh, wunderbare Abkürzung auch EUNAVFOR MED, European Union Naval Force. Mediterranean Operation Sophia unter dem Namen kennen es die meisten. Der Kern dieser Mission ist die Bekämpfung illegaler Schleusernetzwerke in internationalen Gewässern. Dieses Mandat ist befristet bis zum 30. Juni 2018 und es hat bisher, es bleibt bei der unveränderten Personalobergrenze von 950 Soldatinnen und Soldaten. Auch diesem muss natürlich der Deutsche Bundestag zustimmen. Libyen, instabile Sicherheitslage, fehlende staatliche Kontrolle, das haben wir hier oft besprochen, äh, vor allem staatliche Kontrolle über weite Teile der Küstenbereiche und so bleibt Libyen weiterhin das Haupttransitland illegaler Migration von Nordafrika über See nach Europa. Der Kernauftrag der Operation, ich habe es gesagt, die Bekämpfung des illegalen und ich füge hinzu menschenverachtenden Geschäftsmodells der Schleuser auf hoher See Inhärent in diesem Mandat enthalten ist gemäß internationalen Seerechts die Verpflichtung zur Seenotrettung. Auch daran sind deutsche Kräfte beteiligt. Im Bis 22. März dieses Jahres wurden bereits über 37.300 Menschen durch Einheiten der Operation Sophia gerettet. Die kriminellen Schleuser richten sich darauf vermehrt aus. Sie sind extrem professionell und anpassungsfähig, muss man leider sagen. Was heißt das in der Praxis, dass viel zu viele Menschen auf nicht seetauglichen Booten mit völlig unzureichender Ausstattung aufs hohe Meer geschickt werden? Die Schleuser bringen diese Menschen bewusst und mit vollem kaltem Kalkül in Lebensgefahr. Es gilt daher auch die libysche Küstenwache zu befähigen, dass sie Seenotrettung im Einklang mit internationalem Recht und mit internationalen Standards durchführt und gleichzeitig in den eigenen Hoheitsgewässern das Schleusergeschäftsmodell unterbindet. Darüber hinaus setzt diese Operation Sophia auch das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegenüber Libyen auf der Hohen See durch, trägt auch damit zur Stabilisierung des Landes bei. Besonderes Augenmerk soll in der Zukunft auf der Verbesserung der Zusammenarbeit, der Verbesserung des Informationsaustausches zwischen der EU und den libyschen Behörden liegen, auch mit anderen Akteuren wie zum Beispiel der NATO. Wir halten den Aufbau einer funktionstüchtigen libyschen Küstenwache für besonders, Entschuldigung, besonders wichtig in dem Zusammenhang.
2: Ja, das war schon der Bericht aus dem Kabinett. Schönen Dank. Dann machen wir vielleicht die beiden Themen. Ich habe zumindest von Herrn Jung signalisiert bekommen, dass er zu der zweiten Frage was hat. Äh, Herr Jung, dann fangen Sie einfach an mit der Frage zu Sophia, glaube ich.
3: Ja, Sie meinten ja, dass Sie die Schleusernetzwerke bekämpfen. Wie viele Schleusernetzwerke haben Sie denn bisher ausgehoben?
4: Ich bin nicht in der Lage, Ihnen diese Zahl jetzt zu sagen. Aber das können wir möglicherweise nachreichen. Vielleicht kann man auch nur, ich weiß nicht, ob man eine konkrete, ach ja, Gott sei
2: Dank, Entschuldigung. Das außerdem Amt ist noch nicht da, darauf warten wir noch, aber äh, Herr Flossdorf ist dachte natürlich.
4: Der Schäfer ist nicht an meiner Seite, aber kompetent, Flussdorf das zu beantworten.
2: Seite. Rüber <lacht> rüber noch viel besser.
4: Gut. Aus dem Busch.
5: Ja, also durch Hinweise der Operation Sophia sind äh, jetzt exakt 112 mutmaßliche Schleuser durch die italienischen Behörden festgenommen worden. Aber auch beim Thema Waffenschmuggel ist die Operation Sophia aktiv. Es wurden über 500 Fahrzeuge abgefragt, 40 Schiffe wurden näher untersucht und ein versuchter Waffenschmuggel konnte unterbunden werden. Ist das für Sie ein Erfolg? Ja.
6: Herr dazu. Ja, nach wie vor sterben tausende Menschen auf dem Weg von Libyen nach Europa. Ja, die Operation Sophia wird jetzt weiter äh, ja, fortgesetzt. Ähm, an welchen äh, legalen Möglichkeiten für die Flüchtlinge äh, nach Europa zu gelangen, arbeitet denn die Bundesregierung im Einklang ja, mit den relevanten Institutionen und Staaten?
4: Ja, das ist wie beinahe immer bei Ihnen jetzt eine Frage, bei der wir alles noch nochmal aufmachen können, was wir hier ja in großer Ausführlichkeit regelmäßig erörtern die Migrationspartnerschaften, die wir mit afrikanischen Staaten führen, den Schwerpunkt, den wir bei G20 in unserer deutschen Präsidentschaft auf die Entwicklung Afrikas legen, da kann man sehr viele Dinge sagen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, sprengt das den Rahmen. SOFIA ist eine Mission, die konkret gegen das, Schleuser, das verbrecherische Geschäftsmodell der Schleuser gerichtet ist. Und die konkret, die konkret darauf ausgerichtet ist, dass eben nicht mehr Menschen auf hoher See sterben. Das ist der zentrale Punkt bei dieser Mission, die Fortschritte dabei gemacht hat. Viele weiteren Fortschritte fehlen noch. Ansonsten ist es unsere Politik, ganz grob gesagt, und ich möchte jetzt hier nicht die gesamten Diskussionen noch nochmal wieder aufleben lassen, ganz grob gesagt, es ist unsere Politik durch eine verstärkte, verantwortungsvolle Partnerschaft und Nachbarschaft mit dem afrikanischen Kontinent dafür zu sorgen oder dazu beizutragen, dass die Fluchtgründe oder die Migrationsgründe, je nachdem wie Sie es nennen wollen, äh, gemildert werden. Dass wir dazu beitragen, dass in Afrika Menschen Zukunft leben können und nicht als einziges Ausweg äh,
6: den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer wählen. Zusatz? Ja, das muss ein Missverständnis gewesen sein. Also meine Frage war, Ja, welche legalen Möglichkeiten, also ob auch an, diesen, äh, an diesem Bereich gearbeitet wird sozusagen, um halt eben zu verhindern, dass diese Menschen ähm, unter anderem halt im Mittelmeer ertrinken. Also ich weiß nicht, also ob Sie das, wenn Sie das schon so erschöpfend behandelt haben, könnten Sie das doch vielleicht nochmal eben zusammenfassen, was es da für Initiativen gibt.
4: Ich habe Ihnen jetzt das zusammengefasst, was ich zu diesem Thema heute hier
0: zu sagen habe. Herr Wiegold. Das ist das denn, das ist eine Verständnisfrage an Herrn Floßdorf. Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind jetzt der Bundeswehreinsatz oder die Operation Sophia insgesamt? Und äh, für welchen Zeitraum? Das ist
5: die Operation Sophia insgesamt. Äh, und was die 500 Fahrzeuge, die abgefragt wurden, angeht, ist das seit August. Äh, und das müsste dann auch also für den Waffenschmuggel gelten. Welcher August? Äh, ich gehe jetzt davon aus, dass es der August 2016 ist.
0: Weil das Mandat, das erste Mandat, war ja schon im Sommer 2015.
5: Entschuldigung, also ich muss einfach meine Leute im Ministerium das noch nochmal fragen per SMS. Ich gehe davon aus, dass es, weil es einigen Vorlauf brauchte, sich auf das Jahr 2016 bezieht. Das kriegen wir vielleicht gleich einfach noch geklärt. Herr Jessen. Ja, Frage
7: vermutlich an Herrn Flussdorf ähm, oder auch an Herrn Seibert. Im vergangenen Jahr, im Mai, gab es einen Bericht ähm, im britischen Parlament von einem Komitee, vom EU-Komitee des House of Lords. Darin wurde Sophia als ein Fehlschlag äh, bezeichnet, jedenfalls im Hinblick auf ähm, die Bekämpfung von Schleusernetzwerken. Es wurde im Gegenteil festgestellt, das habe sich zu einem Magneten für die Schleuser äh, entwickelt und Sophia würde eigentlich nur funktionieren, nur in Anführungsstrichen, ähm, als Rettungsaktion. Äh, die Begründung war, dadurch, dass die Sophia-Boote in internationalen Gewässern ähm, patrouillieren, eben die Schleuser tatsächlich nur noch die Flüchtlinge in Schlauchboote setzen müssten und ein paar Meilen raus und dann würden sie ja schon gerettet. Sie kennen vermutlich diesen äh, Bericht, hat sich seit dieser Einschätzung, also Sophia als Magnet und Attraktion äh, für äh, Schleuser, hat sich in der Sophia-Politik etwas daran geändert, sodass man sagen kann, das gilt jetzt so nicht mehr.
5: Also ich kenne den Bericht nicht. Ich kann aber grundsätzlich sagen, dass wenn sich dort Schiffe aufhalten zur Schleuserbekämpfung, und zur Unterbindung des Waffenhandels. Jedes, die sind genauso verpflichtet wie jedes andere Schiff, auch Handelsschiff, was sich in diesen Gewässern aufhält, nach internationalem Seerecht, dort Flüchtlinge aufzunehmen. Und das ist eine ganz klare humanitäre Verpflichtung. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich jetzt auch dieser Bericht in dieser zitieren, sich mit dieser Frage beschäftigt, ob die außer Kraft gesetzt werden soll oder was denn da der Lösungsansatz ist, der dort vorgeschlagen wird. Wenn ich den Bericht
7: richtig verstanden habe, dann sagt er eben durch die Tatsache, dass Sophia sozusagen genau diese Rettungsaktionen macht ermöglicht man es eigentlich den Schleusern zu sagen, ach, die müssen ja keine langen Strecken mehr fahren, sondern es reicht, Schlauchboot ein paar Meilen, dann werden sie aufgegriffen. Also so eine Art Arbeitserleichterung, ungewollt und dennoch Arbeitserleichterung für die Schleuser. Das war, glaube ich, der britische äh,
5: Befund. Ja. Ich glaube, Sie verkürzen ja etwas. Das eine ist die humanitäre Verpflichtung nach dem Seerecht, äh, Flüchtlinge aufzunehmen, äh, die in Seenot sind. Das andere sind die Bemühungen, und auch Sophia ist ja auch gestaffelt, in mehreren Phasen. Es gibt ja auch Bemühungen, parallel laufen, die auf diplomatischem Strang in Syrien die Lage zu stabilisieren, dort eine Einheitsregierung herzustellen, die dann auch Einfluss hat, darauf die Ordnung im Lande wiederherzustellen. Es ist ja nicht die einzige Aktivität, die einzige Aktion, die dort läuft. man sollte das in dem Gesamtzusammenhang sehen, und dann wird man der Sache auch eher gerecht.
4: Ich will ganz kurz noch mal darauf eingehen. Ich hatte es versucht ja auszudrücken. Erstens ja, die ich kenne den Bericht auch nicht genau. Ich nehme jetzt mal ihre Zusammenfassung davon. Äh, ja, wir beobachten natürlich eine extreme und man könnte sagen professionelle, ich würde sagen professionell verbrecherische Anpassungsweise der Schleusernetzwerke. Und deswegen ist es gerade so wichtig, wie ich gesagt habe, dass wir die libysche Küstenwache äh, befähigen, dass sie Seenotrettung nach internationalem Seerecht, nach internationalen Standards in ihren Hoheitsgewässern durchführt. Da gibt es ja durchaus einen Zusammenhang.
3: Herr Jung dazu. Herr Vlosser, wie ist denn der Ausblick für diesen Sommer? Rechnen Sie damit, dass es mehr Menschen probieren als im vergangenen Sommer? Und dem Sommer davor haben Sie Erkenntnisse, dass es abnimmt, die Migration? Und das aber, welche libysche Küstenwache von welcher Regierung meinen Sie?
5: Es gibt ja mehrere Regierungen in Libyen. Herr Junge, ich tue mich ja schwer, die Frage zu beantworten, da wir nicht in Libyen aktiv sind. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer sich mit dem Gedanken trägt, in diesem Sommer äh, dort äh, von Libyen sich auf den Weg zu machen. Insofern melden Sie sich bitte an Stellen, äh, die sich da vielleicht besser auskennen oder dafür zuständig sind.
4: Gut, Unser Zusammenarbeitspartner ist im Wesentlichen äh, die libysche, sogenannte libysche Einheitsregierung, von der wir wissen, dass sie nicht den vollen äh, territorialen äh, Zugriff auf das gesamte Land oder auf die Küste hat. Das ist uns bekannt. Äh, die Unterstützung äh, für die Küstenwache läuft ja äh, auf europäischer Ebene. Deswegen äh, wären da auch die Fragen zu beantworten. Ich gehe davon aus, dass es sich im Wesentlichen um diese, um diese Regierung handelt.
3: Und, äh, Sie sagen ja gerade selbst, dass es auch andere Machthaber gibt, die andere Teile der libyschen Küste kontrollieren. Wie gehen Sie mit denen um? Versuchen Sie mit denen, Deals zu machen? Oder was, was ist da der Plan?
4: Der Plan ist, mit den Mitteln, die wir diplomatisch-politisch haben, durch intensive Beratungen auch mit den regionalen Akteuren, die in Libyen eine große Rolle spielen, äh, Ägypten und anderen, äh, dazu beizutragen, dass es eben nicht mehr diesen Flickenteppich von Macht und, äh, und Kontrolle gibt, sondern dass es dort Bewegungen in, zu einer einheitlichen staatlichen Kontrolle gibt. Das ist der Versuch, den wir politisch machen äh, und daran arbeiten wir als Europäer, daran arbeitet die deutsche Diplomatie mit all ihren Mitteln und die Bundeskanzlerin, auch der Außenminister, äh, führen ja dazu auch immer wieder Gespräche.
0: Herr Wigold. Zum einen die Frage, ich weiß jetzt gar nicht an wen, teilt die Bundesregierung die von Frontex schon geäußerte Einschätzung, dass die zivilen Hilfsorganisationen, die mit Schiffen zur Seenotrettung dort unterwegs sind, den Migranten- und Flüchtlingsstrom von Libyen nach Europa erst richtig befeuern und ankurbeln? Und die Frage an Herrn Floßdorf, an der Ausbildung der libyschen Küstenwache waren ja auch Soldaten der deutschen Marine beteiligt. Gibt es da von Ihrer Seite so ein Zwischenfazit? Ich
5: kann man den Anfang machen. Erstmal liefere ich Ihnen nochmal die Zahlen nach. Es ist, wie ich vermutet habe, August 2016. Ab da ist äh, sozusagen das Vorgehen gegen den Waffenschmuggel äh, erst möglich. Ähm, Deutschland äh, ist mit fünf Ausbildern beteiligt an der Ausbildung libyscher äh, Küstenwachenangehörige auf hoher See. Äh, von Oktober bis Februar wurden 89 Angehörige der libyschen Küstenwache auf hoher See ausgebildet durch die Mission Sophia. Und äh, seit Januar 2017 werden zum Beispiel in Griechenland und Malta 40 libysche Lehrgangsteilnehmer auf der Ebene Staatsoffiziere, Stabsoffiziere ausgebildet. Äh, weitere Ausbildung ist in Planung, auch mit deutscher Beteiligung. Wer will zu dem zweiten
2: Punkt, Herr Schäfer,
8: Herr Salbert? Ich glaube, dazu ist, ich hätte da nichts mehr äh, hinzuzufügen. Ich glaube, die Frage, die Sie da gestellt haben, Herr Wiegold, die äh, ist ja von Herrn Jessen äh, mit Hinblick auf die Mission bereits gestellt worden, dass es äh, Push- und Pull-Faktoren gibt, die die Sache nicht leichter machen und dass wir uns in äh, politischen und moralischen Dilemmata bewegen, bei all dem, was wir da tun, ist ja völlig offensichtlich. Und... Äh, dass wir in diesem äh, schwierigen Kontext äh, wirklich uns äh, bemühen, den Flüchtlingsstrom einzudämmen, ohne dabei die Würde äh, und die Menschenrechte der Personen, die da betroffen sind, zu verletzen, das ähm, können sie uns äh, können sie uns glauben. Und die Schwierigkeiten im Umgang mit dem libyschen sogenannten Staatswesen, das ja eigentlich gar kein Staat ist, die haben wir hier schon so ausführlich besprochen, die hat Herr Seibert auch gerade noch mal angeführt. Da brauche ich jetzt, glaube ich, auch nichts dabei äh, zu ergänzen. Auch wieder die jüngsten Entwicklungen, wo äh, Milizen der Stadt Misrata gegen Milizen der Einheitsregierung vorgehen, um sich Ressourcen zu sichern, zeigen einfach schlaglichtartig, wie labil, ja, wie schwierig die Lage in Libyen noch immer ist, trotz allen Engagements der internationalen Gemeinschaft, trotz allen Engagements des deutschen VN-Sondergesandten Martin Kobler, trotz des Einsatzes unserer italienischen Partner, der Europäischen Union und auch unserem. Wir werden da nicht nachlassen dürfen und auch nicht nachlassen, zu versuchen, aus Libyen wieder ein geordnetes Staatswesen zu machen. Vielleicht hat es das noch nie in Libyen gegeben, denn auch unter Gaddafi gab es kein geordnetes Staatswesen in Libyen. Und das ist eine Aufgabe, die viel Geduld erfordert, die viel Einbindung internationaler Partner erfordert, weil auch Libyen ein Feld ist, bei dem strategische Interessen von großen Mächten eine Rolle spielen und wir werden da nicht aufgeben.
0: Entschuldigung, wenn ich kurz nachfragen darf. Ich habe zwar mal Theologie studiert, aber ich stelle keine ethischen Fragen. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die von Frontex geäußerte Schuldzuweisung auch der Meinung der Bundesregierung entspricht. Herr dazu.
9: Ja, ich kann dazu gerne was sagen, weil äh, Frontex, wie Sie wissen, ja auch eine äh, polizeiliche Institution ist und die äh, Bundespolizei äh, ja hier auch äh, weitreichend unterstützt. Ich kenne die von Ihnen jetzt hier äh, uns vorgehaltene, das Zitat nicht. Ähm, will mich aber sozusagen nicht drücken vor einer Bewertung, wenn Sie das äh, äh, uns hier vorhalten, kann ich Ihnen sagen, ich teile jedenfalls diese Einschätzung in dieser Pauschalität überhaupt nicht. Ähm, und jeder, der sich auch nur mal im Ansatz mit Migrationsforschung beschäftigt hat, weiß, dass solche Migrationsbewegungen nie nur eine Ursache haben. Und insofern ähm, meine klare Einordnung für den von Ihnen zitierten Satz Diese Einschätzung teilen wir nicht. Herr Jung nochmal. Das also aber nochmal zum Mandat. Die
3: aktive Suche und Rettung von Menschen auf hoher See ist ja nicht Teil des Mandats. Gab es Überlegungen, das zu ändern und das Mandat abzudaten, um quasi diesen humanitär super wichtigen Teil hinzuzufügen? Und der Flossow, wie bewerten Sie? Es gibt ja viele deutsche NGOs, die Sehne und Rettung machen. Da gibt es ja zum Beispiel Jugend rettet, die nennt ihre aktuelle Mission von der Leyen weil Sie sagen, Sie benennen die Mission nach Politikern, die keine Verantwortung nach ihrer Einschätzung übernehmen. Wie bewerten Sie das?
4: Wenn ich ganz kurz was sagen darf, ich hatte das erwähnt, das internationale Seerecht beinhaltet die Verpflichtung zur Seenotrettung. Und dem kommen die deutschen Einheiten, die in der Operation Sophia aktiv sind, auch nach die Zahl von über 37.000 Geräten <lacht> Bis Stand Mai
3: 2017 spricht ja eine deutliche Sprache. Aber es geht auch um die aktive Suche nach den Menschen, das war auch die Frage. War das, war das für Sie updatenswert? Updatenswert? Die aktive Suche in das Mandat hineinzuschreiben. Ich habe gesagt, dass dieses
4: Mandat gemäß internationalem Seerecht inhärent beinhaltet die Verpflichtung zur Seenotrettung. Und der kommt die, kommen die deutschen Einheiten, die Männer und Frauen, an Bord dieser Schiffe nach. Übrigens wollte ich noch, aber machen Sie erst mal, ich muss noch was nachreichen.
5: Gut, äh, Junge, ich sitze hier, um äh, Regierungshandeln zu erklären und äh, zu erläutern und äh, wie auch wer immer was auch äh, benennt, da bitte ich um Verständnis, das bewerte ich von dieser Stelle aus nicht.
2: Ja.
4: Ja, es war die Rede gewesen vorhin von der Zusammenarbeit EU-Libyen im Bereich äh, der Küstenwache und der Verbesserung der Ausstattung der Küstenwache. Sie hatten gef gesagt, gefragt, wer da der Partner ist. Äh, der Partner ist die libysche Einheitsregierung. Die hatte der EU-Kommission sozusagen ihre, ihre Bedarfsliste übergeben und aufgrund derer ist entschieden worden,
2: ähm, in diesem Bereich verstärkt zusammenzuarbeiten. Jetzt habe ich keine Fragen mehr zu diesem Komplex. Dann kommen wir zu einem weiteren Komplex. Herr Buchwald hat da eine andere Frage zu einem anderen Thema angemeldet. Bitte. Ja, Frage an das Wirtschaftsministerium. Da geht es nochmal um die Rechtsextremismusstudie des Göttinger Zentrums für Demokratieforschung. Die Studie wird ja kontrovers diskutiert und auch in ihren methodischen Grundlagen angefochten. Wie beurteilt das Wirtschaftsministerium die Diskussion?
10: Danke für die Frage. Das gibt mir die Gelegenheit, dazu nochmal Stellung zu nehmen. Es gibt für uns keine Veranlassung daran zu zweifeln, dass der Auftragnehmer der Studie diese nach aktuellen wissenschaftlichen Methoden und Standards durchgeführt hat. Die Studie ist aus unserer Sicht eine wichtige Studie, denn es geht darum, Ursachen zu hinterfragen und zu analysieren. Und wichtig ist auch, Ausgangspunkt für die Studie sind eben Daten und Fakten des Verfassungsschutzberichtes und der Kriminalstatistik, und wichtige Zahl war lieferte eben der Verfassungsschutzbericht des Jahres 2015, der eben Mitte Juni 2016 vorgestellt wurde, wonach sich leider ein sehr hoher Anteil der neuen Länder bei politisch motivierten Kriminalität rechts ergibt. 2015 wurden knapp 50 Prozent der 1.408 rechtsmotivierten Gewalttaten in Ostdeutschland verübt, das bei einem Bevölkerungsanteil von nur 19 Prozent. Das ist ein Problem und hier sollten eben Ursachen, warum dieses Problem so ist, mit dieser Studie analysiert werden. Die Studie ist eine Studie der qualitativen Sozialforschung und wendet qualitative Interviews an. Sie ist, sie ist keine ähm, repräsentative Studie, das behauptet sie auch nicht, sondern sie führt qualitative Interviews in Regionen. Wenn man Ursachen für diese Kriminalstatistik hinterfragen will, dann muss man natürlich in Regionen gehen, wo es diese Ursachen gibt dann kann man die Ursachenforschung betreiben. Und vielleicht auch nochmals zu dem Vorwurf, der jetzt verschiedentlich geäußert wäre, wurde es gäbe fingierte Interviewpartner, das ist selbstverständlich nicht der Fall, das müssen wir mit Nachdruck zurückweisen. Alle Interviewpartner, die in der Studie des Göttinger Instituts ähm, aufgeführt werden, existieren natürlich, aber es wurden Namen anonymisiert oder verfremdet zum Schutz der Personen. Auch das ist glaube ich, relativ nachvollziehbar, dass man ohne Anonymisierung diese Art von Studien in diesem sehr kritischen Umfeld von rechtsextremen Debatten sonst nicht mehr führen konnte. Deshalb ist es wichtig, dass man Anonymisierung als Mittel nutzt und ist auch ein absolut anerkanntes Mittel der Sozialforschung. All diese Personen existieren, aber es gibt eben die Anonymisierung, Personen, die bis zum Ablauf des, des Druckauftrags- und der Finalisierung der Studie keine Freigabe erteilt haben, sind eben anonymisiert oder verfremdet worden. Und das halten wir auch für ein sehr wichtiges Instrument.
2: So nachfrage. Es sind ja auch andere methodische Kritiken laut geworden in der Studie, etwa in der Auswahl der Gesprächspartner. Sieht das Wirtschaftsministerium da Nachbesserungsbedarf bei der Studie und beim Göttinger institut
10: das, das Göttinger-Institut hat ja selbst zur Methodik Stellung genommen und da ist jetzt das Göttinger-Institut natürlich auch erstmal der richtige Ansprechpartner, die gewählte Methodik zu erläutern und dazu Stellung zu nehmen. Sofern es da um ähm Fehler in einzelnen Fußnoten geht, dann hat das Göttinger-Institut ja bereits gesagt, dass es eine bereinigte Fassung veröffentlichen wird. Das mag dann so sein, aber die Standards, die qualitative Sozialforschung, die zugrunde gelegt wurde, entspricht nach unserer Einschätzung gängigen Methoden der Sozialwissenschaft. Und es ist ja auch nicht so, dass nur qualitative Interviews geführt wurden oder als Grundlage genutzt wurden, sondern ein Methodenmix von Studien von, von Presse, Presseauswertungen, zahlreiche Sekundärquellen, die aufgeführt wurden. Und das alles finden Sie in den mehr als 20-seitigen Literatur- und Quellennachweisen, die der Studie beigefügt sind.
2: Da gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt gerne, weil das bei mir angemeldet worden ist, als Thema Manchester aufrufen. Und bevor wir zu den Fragen kommen, wollte Herr Schäfer ein paar grundsätzliche Worte sagen.
8: Ja, ich... Äh, die Vertreter Deutschlands, der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, der Außenminister und andere haben sich ja schon zu den schrecklichen Ereignissen von Manchester geäußert. Ich möchte jetzt eigentlich nur das ergänzen, weil wir ganz viele Fragen im Auswärtigen Amt bekommen zu der möglichen Betroffenheit. Auch deutscher Staatsangehöriger möchte ich hier sagen, dass bereits gestern, unmittelbar nachdem diese schrecklichen Ereignisse bekannt geworden sind, zwei meiner Kollegen nach Manchester gereist sind, um sich vor Ort, an Ort, der, ein Bild von der Lage zu machen, und um, um mit den zuständigen Behörden zu klären, ob nicht vielleicht Deutsche auch betroffen gewesen sein könnten. Glücklicherweise kann ich Ihnen hier sagen, dass wir hier und jetzt keinerlei Kenntnis davon haben, dass es deutsche Opfer, deutsche Tote oder deutsche Verletzte gegeben hat. Ich sage das ähm, mit aller Vorsicht, denn noch sind nicht alle Todesopfer dieses schrecklichen Anschlags äh, von Manchester ähm, zweifelsfrei identifiziert. Ich kann das deshalb nicht ähm, hundertprozentig ausschließen. Gleichzeitig schließen wir aus langjährigen Erfahrungen ähm, mit diesen Fällen. Wir haben keine Vermisstenmeldungen, wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Deutsche direkt betroffen gewesen sein könnten. Ich nehme an, dass auf dem Konzert Deutsche waren, aber die eben nicht äh, verletzt oder getötet worden sind. Deshalb Glaube ich, mit relativer Sicherheit hier in Warnung geben zu können und sagen zu können, dass keine Deutschen Opfer dieses schrecklichen terroristischen Anschlags
2: geworden sind. Eine Ergänzung von Herrn Sabat.
4: Ja, ich will nur kurz hinzufügen, dass die Bundeskanzlerin heute Mittag mit Premierministerin May telefoniert hat und ihr auch persönlich ihre Anteilnahme ausgedrückt hat. Ein Kondolenztelegramm hatten wir ja am Morgen schon veröffentlicht.
11: Herr Heller dazu. Ich würde gerne vom Innenministerium wissen, vielleicht haben Sie gebündelt Informationen, was denn als Konsequenz aus den Anschlägen in Manchester in Hinblick auf diese ähm, jetzt gerade in Berlin am Wochenende stattfindenden Großveranstaltungen an zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden ist, auch wenn sich das außerhalb Ihrer jetzt konkreten operativen Zuständigkeit äh, bewegt. Gab es da zusätzliche Maßnahmen und welche
9: ja, vielen Dank für die Frage und auch vielen Dank für die von Ihnen selbst vorgenommene Einschränkung, was sozusagen Ihre Erwartungshaltung anbetrifft in Bezug auf meine Zuständigkeit zu der von Ihnen formulierten Frage. Zunächst mal hat sich der Bundesinnenminister ja auch gestern Abend im ersten und zweiten deutschen Fernsehen sehr ausführlich zu den Vorgängen geäußert und auch sehr deutlich gemacht, dass die Gefährdung, die Bedrohungslage, mit der wir es zu tun haben, vor den schrecklichen Ereignissen von manchester ebenso hoch war, wie sie es danach ist. Das heißt, wir sind schon seit geraumer Zeit gemeinsam in Europa, gemeinsam im Westen ähm, im Fokus des islamistischen Terrorismus und die Bedrohungslage ist anhaltend hoch, so schrecklich das auch ist. Wenn Sie mich jetzt nach konkreten Maßnahmen fragen in Bezug auf äh, am Wochenende in Berlin stattfindenden Großereignissen, möchte ich erstens hinzufügen, selbstverständlich gibt es auch außerhalb von Berlin äh, große Ereignisse. Man sollte sich also jetzt nicht nur hierauf <lacht> bei der Betrachtung. Und ganz grundsätzlich ist es so, dass die zuständigen Behörden vor Ort im Kontakt um, im Austausch mit den Bundessicherheitsbehörden eine Gefährdungsbewertung in eigener Verantwortung vornehmen und dann auch entsprechend lageangepasste Maßnahmen ergreifen. Wenn ich den in dem Fall jetzt für Berlin-Zuständigen Innensenator Geisel richtig verstanden habe, sind ja sehr wohl auch die Konzepte, die ohnehin schon vorlagen, im Nachgang zu den Ereignissen von Manchester nochmal angeschaut worden, um gegebenenfalls entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Und ich habe auch keinen Zweifel, dass das von dort aus geschehen wird. Die Bundesbehörden werden gerade am Wochenende, wie üblich bei solchen Großereignissen, insbesondere durch die Bundespolizei selbstverständlich, durch entsprechende Einsatzkräfte auch unterstützen bei Bewältigung der Großlagen. Aber zu konkreten Maßnahmen kann ich Ihnen in Ermangelung eigener Zuständigkeit und darüber hinaus auch ähm, wie regelmäßig ähm, sozusagen aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht äh, zu operativen Einzelheiten hier ähm, etwas berichten. Herr Kollege. Markus Souwoman vom bayerischen Fernsehen, Hettemrot. Ähm, was ist denn mit den Gefährdern, die wir in Deutschland haben? Äh, haben Sie eine Vorstellung, eine Idee oder können Sie was darüber sagen? Werden die jetzt nochmal besonders
5: beobachtet? Ich habe gehört, es ist gar nicht möglich, die wirklich rund um die Uhr zu beobachten. Da gibt es Polizeireporter,
4: die das sagen. Ist da irgendwas passiert da irgendwas? Bewegt sich da jetzt was? Oder machen wir so weiter wie bisher?
1: Sind schon an der höchsten Stelle der Sicherheit angekommen? Mehr ja, geht nicht.
9: Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Auch da gilt zunächst mal, dass, wie Sie wissen, die Gefährder ja in der Regel in der Zuständigkeit der jeweiligen Landespolizeien behandelt werden. Das ähm, ist ja äh, aus einer Reihe von Sachverhalten aus der jüngeren und älteren Vergangenheit eigentlich hinreichend bekannt. Ähm, da ist es aber auch, äh, gilt im Prinzip dasselbe, dass selbstverständlich es erstens einen sehr guten, sehr engen und vertraulichen Informationsaustausch gibt zwischen den betroffenen Behörden der Länder mit den Behörden des Bundes. Es gibt das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, was Sie kennen, wo genau solche Dinge auch jedenfalls dem Grundsatz nach besprochen werden. Und wie genau und mit welchen Mitteln jetzt die Menschen, die wir als Gefährder qualifizieren und in Deutschland auffällig sind, überwacht werden, das verbietet sich sozusagen darüber öffentlich zu sprechen von vornherein, weil natürlich solche Maßnahmen leerlaufen würden, wenn sie in der Zeitung stünden. Ähm ob allerdings in jedem Einzelfall tatsächlich beispielsweise eine 24-7-Überwachung die effektivste Maßnahme ist, mit solchen äh, Gefährdungslagen umzugehen, das äh, lässt sich so pauschal vermutlich gar nicht beantworten, weil es mag immer auch polizeitaktische Gründe geben, die gerade dagegen sprechen äh, und Alternativmaßnahmen hier in den Mittelpunkt sehen. Nochmal, äh, schon äh, um äh, solche Maßnahmen in ihrer Zielrichtung nicht zu gefährden, kann ich dazu nichts sagen. Hinzu kommt, äh, dass dafür, wie gesagt, die äh, Länderbehörden die federführende Zuständigkeit haben.
10: Kurze
4: Nachfrage, gibt es denn eigentlich eine Zahl, die sich geändert hat bis heute? Wie viele Gefährder in Deutschland beobachtet werden?
9: Ja, also aus dem, ähm, aus dem Spektrum des islamistischen Terrorismus gehen wir von einer Zahl, die ein gutes Stück äh, größer als 650 ist, aus. Ähm, die Zahl ist natürlich sehr dynamisch, so dass es da keinen Sinn macht, jetzt äh, tagesaktuell äh, komma genau Zahlen zu verkünden. Ähm, und diese Gruppe, wie gesagt, äh, ist äh, in der Zuständigkeit der zuständigen Landesbehörden in, äh, in Obhut und dort werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, um mit diesem Personenspektrum umzugehen. Herr Tujala.
6: Ich habe auch noch mal eine Verständnisfrage zum Thema Manchester. Ähm, bei dem Selbstmordattentäter soll es sich um einen äh, sogenannten Soldaten des islamischen Staates gehandelt haben. Ähm, ja, diese radikal-islamischen Gruppierungen wie halt eben der IS oder halt auch Al-Qaida berufen sich ideologischer wiederum auf den äh, radikal, ja, ziemlich radikalen Wahhabismus. Ähm, ja, der Wahhabismus, also Saudi-Arabien gilt als Exportland Nummer eins des Wahhabismus. Ähm, wie kann es da sein, dass die, äh, dass die, also laut der Bundesregierung das saudische Regime, ähm, ja, ein, 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 Partner, ein wichtiger Partner eben beim Kampf gegen den IS ist? Herr Tijala. Ja. Ich bin ganz ohr.
4: Ja. Ich war es auch. Ähm das einzige, was wir wissen, Sie und ich, ist, dass der IS sich bekannt hat auf seinem üblichen Online-Weg äh, zu dieser Tat oder er hat sie für sich in Anspruch genommen. Alles andere sollten wir den britischen Ermittlern überlassen und darüber werde ich hier nicht spekulieren.
6: Ja. Genau. Darf ich, darf ich nachhaken? Die Frage war ja eher, das war ja eher ein, sozusagen ein Aufhänger. Es geht darum, Wie dass, dass die ja, irgendeinen braucht man ja immer, dass, ja, dass die äh, Gruppierung radikale Extremisten wie halt eben der IS und der Wahhabismus, Entschuldigung, dass ich mich da wiederholen muss, ähm, sich auf den Wahhabismus beziehen, also der IS und Al-Qaida. Saudi-Arabien, ein sehr wichtiger Partner Deutschlands, exportiert, ist der größte Exporteur dieses, äh, dieses radikalen Ansatzes des Wahhabismus. Wie kann es da sein, dass gerade dieses Land als wichtiger Partner im Kampf gegen den IS gilt? Das erscheint, für meinen oder für das Verständnis vieler Menschen erstmal als unlogisch. Deswegen die Frage nach einer Erläuterung.
4: Gut. Ich werde aus Anlass dieses grauenerregenden Attentats in Manchester nicht mit Ihnen die Saudi-Arabien-Politik der
6: Bundesregierung diskutieren. Gerade wegen dieses grauenhaften Attentats wäre das doch vielleicht eine Frage, die
2: dieses Wert wäre. ja sein, dass uns die Antwort der Bundesregierung an dieser Stelle so nicht gefällt. Ähm, ihre Frage ist gestellt worden, die Antwort ist gegeben worden. Möglicherweise ist die unbefriedigend. Ich nützt aber nichts, auf Herrn glaube ich, jetzt einzureden. Ich ergänze gerne nur einen Satz.
8: Sehr gerne. Ähm, Saudi-Arabien ist, wie viele andere Länder auch, vielleicht sogar ganz vorne, eines äh, der größten Opfer von IS. IS hat auch in Saudi-Arabien schreckliches Unheil mit äh, Anschlägen und Mordanschlägen angerichtet. Und äh, Ihre Unterstellung den Staat Saudi-Arabien und dessen Religion auf eine Stufe zu stellen mit dem äh, islamischen Staat und dessen barbarischer und verbrecherischer Ideologie, kann von dieser Stelle in keiner Weise
2: nachvollzogen werden. Äh, gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Ja, Herr ja, tut mir das. Es ist keine Diskussionsveranstaltung hier. Das wissen Sie auch. Ne? Die sind, die Frage, die Fra Ihre Frage wurde gestellt. Völlig berechtigt. Und die Frage wurde von Seiten der Bundesregierung so beantwortet, wie sie von der Bundesregierung beantwortet wurde. Möglicherweise gefällt uns das nicht als Journalisten. Das müssen wir dann leider so hinnehmen. Und die Bewertung dieser Antwort überlasse ich Ihnen. Herr Wiegold zu dem Thema.
0: Neues Thema, ne? Neues Thema. Ja. Dann, äh, ich würde gern zum Komplex NATO und Türkei kommen. Und das eröffne mit der Frage an Herrn Flosdorff. Was äh, die von der Türkei äh, vorgebrachte, ja, man muss schon sagen, Blockade in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Österreich im Rahmen der NATO für das deutsch-österreichische Operational Reserve Force Battalion bedeutet, dass ja für einen Einsatz in der NATO geführten Operation im Kosovo vorgesehen ist. Ist die operationelle Einsatzfähigkeit dieses Bataillons durch die türkische Vorgehensweise in irgendeiner Form beeinträchtigt Somalia, ja, wenn ich das richtig sehe auch türkische Soldaten in K four beteiligt sind.
5: Herr Wiegold, bitte um Entschuldigung. Das spielt sich jetzt hier auf einer Detail- und Projektebene ab. Da bin ich jetzt nicht sprechfähig. Beantworten wir Ihnen gerne im Ministerium diese Frage. Insgesamt ist es natürlich bedauerlich, dass sich da innerhalb der NATO diese Spannungen aufbauen. Es waren ja auch schon zu spüren in den vergangenen Monaten und Wochen, dass sich das intensiviert hat. Was das jetzt die operative Auswirkung eines Beschlusses ist, der nach meinem entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, ob der überhaupt schon getroffen worden ist, des möglichen Beschlusses ist, das kann ich Ihnen einfach jetzt hier an der Stelle nicht sagen, bitte ich um Entschuldigung. Ich versuche es gerne auf
0: einer anderen Ebene. Wie ist denn der Stand der Dinge, der Beratung, der Überlegungen, was eine Verlagerung deutscher Soldaten von der Basis Inchelik an einen Alternativstandort angeht?
5: Ja, äh, danke für die Frage. Da gibt es jetzt äh, seit meinen äh, Ausführungen, vom Montag keinen neuen Stand.
11: Herr Heller dazu. Ich würde gerne wissen, wie die Bundeskanzlerin ähm, in den NATO-Gipfel geht, wo sie ja Herrn, Herrn Erdogan trifft. Ähm, ähm, ein gesondertes Gespräch mit Erdogan haben und wird sie gerade auch nach den neuerlichen Besuchsverweigerungen ähm, für deutsche Parlamentarier, die in die Türkei reisen wollten, wird sie möglicherweise ähm, klare ja, ähm, Pläne, klare Androhungen in Hinblick auf die, den Abzug deutscher Soldaten aus der Türkei in welcher Größenordnung auch immer und welche Standorte betreffend auch immer gegenüber Herrn Erdogan äußern?
4: Ja, zunächst mal es ist ja kein Gipfel im klassischen Sinn. Es ist eine Begegnung der Staats- und Regierungschefs ähm, im Kreis der Allianz. Es hat in wichtigen Mitgliedstaaten, den USA, Frankreich, ähm, neue Präsidenten gegeben. Es gibt den Beitritt eines weiteren Mitgliedstaats mit Montenegro. Das alles äh, ist, ergibt eine gute Gelegenheit, um in diesem Kreis zusammenzukommen. Äh, für die Bundeskanzlerin, nicht sicher für die ganze Bundesregierung, äh, kann ich sagen, wir hoffen, dass... Von diesem, von diesem Treffen ein, ein Signal der Geschlossenheit des Bündnisses ausgeht. Ein Signal, dass wir alle, die wir in diesem Bündnis vereint sind, äh, die unverändert wichtige Bedeutung der NATO äh, für unsere gemeinsame Sicherheit sehen und auch mit diesem Treffen unterstreichen wollen. Es ist gut möglich, ähm, dass es äh, am Rande des Treffens zu einer Begegnung mit dem türkischen Präsidenten Erdogan Kommt. Das äh, werde ich Sie dann darüber noch äh, informieren, wenn das ganz sicher ist. Und wenn es so ein Treffen gäbe, natürlich, dann gäbe es eine ganze Reihe ähm, von aktuellen Themen, die die Bundeskanzlerin da auch ansprechen äh, würde. Das ist äh, natürlich die Frage des Besuchsrechts Deutscher Soldaten, äh, deutscher Abgeordneter bei unseren Soldatinnen und Soldaten. Die Haltung der Bundesregierung dazu ist Ihnen ja hinreich bekannt. Es würde aber natürlich auch um die Frage inhaftierter Journalisten, die Fälle Denis Yücel, äh, Meshale Tolu und so weiter gehen. Ich möchte aber dann einem solchen äh, möglichen Treffen hier noch nicht vorgreifen.
11: Satz? Da will ich dazu noch mal nachfragen, wenn Sie sagen, es ist gut möglich, das klingt jetzt etwas vage. Hat denn die Bundeskanzlerin selbst ein konkretes Interesse angemeldet wir gegenüber Herrn Erdogan? Oder darüber. gibt es von der anderen Seite vielleicht auch die Anmeldung eines konkreten Interesses von Herrn Erdogan, Frau Merkel, zu treffen?
4: Also wir reden darüber mit der türkischen Seite und das ist mit gut möglich gemeint. Es gibt diesen Plan und Sie wissen, bei solchen Gipfeln ergibt sich manches auch erst in letzter Minute. Ich werde Sie informieren, aber das ist der Plan.
10: Äh, genau. Ich wollte auch noch mal in die Richtung fragen. Vielleicht erst mal an Herrn Dr. Schäfer ähm, die Absage dieser hochrangig ähm, besetzten Delegationsreise. Können Sie mal sagen, was war da die offizielle Begründung der Türkei hierfür? Und wie bewerten Sie äh, das? Und ich versuche es auch noch mal bei Herrn Seibert dann. Wie hoffnungsvoll ist denn die Kanzlerin, dass man da beim NATO-Gipfel weiterkommt?
8: Ähm. Einfach nur vielleicht an den Vorsitzenden vorweg die Frage. Ich habe ein bisschen den Eindruck, wir vermischen hier zwei Themen, weil NATO und Türkei überschneidet sich vielleicht über die Begegnung, die es morgen geben wird. Aber ansonsten sind es ja irgendwie zwei Themen. Vielleicht reden wir gerade erst mal von NATO und Türkei. Ich will auch der Frage nicht ausweichen. Ich kann auch gerne zu Teil K. einfach sagen, ich würde auch gerne gleich noch was zur NATO ganz allgemein. Vielleicht
2: sagen Sie mal was zum NATO-Teil. dann. Kommen wir gleich sozusagen in den nächsten Fragen zu den NATO-Fragen und also mache dann ich jetzt Türkei, möglicherweise ja. zu den anderen türkischen Fragen, die wir heute Morgen, aber auch schon mit den Reiseteilnehmern ja besprochen haben in
9: genau, diesem
8: Saal. Wie bei allen Reisen von Abgeordneten, das ist für das Auswärtige Amt täglich, tägliches Geschäft, vielleicht bei dieser Reise sogar noch mehr als bei anderen Reisen, hat sich das Auswärtige Amt wirklich mit aller Wucht und allem Einsatz könnte fast sagen, mit Leidenschaft dafür eingesetzt, dass die Reise der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth, mitsamt ihren Kollegen, Abgeordneten des Deutschen Bundestages stattfinden konnte. Das ist natürlich eine wichtige Reise in einem schwierigen politischen Kontext gewesen. Deshalb wussten wir von Anfang, auch, von Anfang an auch, dass diese Reise womöglich in Ankara nicht so positiv gesehen wird wie von uns. Und es ist dann, in der Tat nach schwierigen Verhandlungen über viele Punkte äh, dieser Reise, ein Teil im Osten der Türkei, Begegnungen im Parlament in Ankara, äh, manches andere, tatsächlich äh, letztlich zur traurigen Gewissheit geworden am, ich glaub, am Montagabend äh, als äh, der Staatssekretär im türkischen Außenministerium mit unserem Staatssekretär Markus Ederer telefonierte und dann tatsächlich offiziell äh, mitgeteilt hat, dass die Reise, dass die Reise von äh, Frau Roth und ihren Kollegen und Kolleginnen nicht stattfinden könne. Er hat dabei verwiesen auf eine in der Türkei innenpolitisch nicht förderliche Lage, die das äh, eben zurzeit aus türkischer Sicht unmöglich macht. Wir bedauern das und wir bedauern das nicht nur, sondern wir beklagen das auch, denn äh, wieder einmal ist eine Chance, Chance vertan worden, Dialog zu pflegen und gerade Dialog zu pflegen zwischen Teilen des der türkischen und der deutschen Gesellschaft und des Staates wie Abgeordneten, die äh, ganz besonders in schweres Fahrwasser geraten waren. Wir müssen das äh, zur Kenntnis nehmen, weil wir auf die Kooperation unserer türkischen unserer türkischen Gesprächspartner angewiesen sind. Die Reaktionen aus der Delegation haben Sie, glaube ich, an dieser Stelle vor einigen Stunden hier schon vernommen. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wie gesagt, wir tun das bedauernd und beklagen das auch. Und jetzt müssen wir gemeinsam mit denjenigen im Deutschen Bundestag, die sich für die deutsch-türkischen Beziehungen interessieren, gemeinsam überlegen, wie es uns auch gelingen kann, in diesem schwierigen Umfeld den Dialog zwischen den Legislativen beider Seiten wieder vernünftig in Gang zu bekommen, dass wir da ganz offensichtlich auf türkischer Seite ein echtes, ein erhebliches Problem haben, das
2: ähm, nicht so ganz einfach zu verstehen ist, das ist offensichtlich. Jetzt ist Frau Dunst dran. Sie signalisiert, dass sie zwei Fragen hat. Ich will gerne erstmal, dass Sie nur die Frage zur Türkei stellen. Ich, ich, ich habe
12: genau, ich habe nur eine Frage äh, zur NATO, aber zu anderen Themen. Also deswegen würde ich gerne nicht von der Liste gestrichen.
2: Nein, ja. das wirst du dann noch nicht, äh, aber.
12: Äh, <lacht> äh, Herr Seibert, Schau. es gibt ja ganz starke Signale, dass die NATO morgen dem Wunsch von US-Präsident Trump nachkommen wird, dass die NATO als offizielles Mitglied in die Anti-IS-Koalition äh, aufgenommen wird. Könnte sich dafür für Deutschland in einer Hinsicht etwas verbessern, nämlich dass NATO-Generalsekretär Stoltenberg dann intensiver auf die Türkei einwirken könnte, mit dem Bündnispartner Deutschland einen Umgang zu pflegen, der Deutschland sozusagen gerecht wird bei den Besuchen, die gerade angesprochen wurden und auch Besuchen der Bundeswehrsoldaten in Inchirlik.
4: Die Bundeskanzlerin hat sich vor einigen Tagen ja äh, zu dieser Frage geäußert und äh, Nein, anders hat
12: sie sich geäußert.
4: Na gut, sie hat sich zu der Frage eines möglichen formellen Beitritts der NATO zur Anti-IS-Koalition geäußert. Das wollte ich gerade sagen und wollte sagen, dass diese Haltung unverändert ist. Das ist ein Diskussionsprozess, der wird morgen möglicherweise zu einem Abschluss kommen und sie hat gesagt, und das ist ja auch aus deutscher Sicht wichtig, was das auf jeden Fall nicht bedeuten wird, Das nämlich irgendeine militärische Aktivität, die Deutschland heute durchführt, äh, im Rahmen der Anti-IS-Operationen, äh, äh, dass es da irgendetwas, eine Veränderung oder Erweiterung gibt. So viel dazu. Ich will dem NATO- äh, Rat oder den, den dem, dem NATO-Treffen jetzt hier nicht vorgreifen. Wenn es dazu käme, dann würde sich natürlich die Stellung der NATO zur anti is koalition formal ändern und dann könnte man argumentieren, dass äh, die Frage äh, von Besuchsrecht ähm, durchaus auch eine sein könnte, bei der sich Herr Stoltenberg engagiert. Aber ehrlich gesagt, bis dahin werden wir aus eigener Kraft und aus eigener Überzeugung als Bundesregierung diesen Punkt immer vertreten und Im werden es danach auch noch tun.
8: Übrigens hat ja der Generalsekretär der NATO auch in einem Telefonat mit dem deutschen Außenminister, aber auch öffentlicher ja gesagt, dass er sich dieses Themas äh, annehmen will. Und das ist, so hat er es nicht gesagt, so sage ich es, Ausdruck aus unserer Sicht von Bündestreue im NATO-Rahmen ist, dass man die Wünsche des jeweiligen Partners Wohlwollen prüft und dann auch äh, hilfsbereit und unterstützend tätig ist. Und daran wollen wir auch morgen arbeiten, aber auch morgen ist nur ein Tag unter vielen. Ähm, wir werden sehen, was morgen dabei herauskommt und danach werden wir natürlich nicht aufgeben. Das ist ja nicht so, dass danach die Sonne dann nicht mehr aufgeht. Herr Jung dazu.
3: Herr wir haben alle NATO-Staaten das gleiche Ziel, wenn es um Syrien geht. Ist das jetzt noch Türkei oder ist das jetzt, jetzt NATO? Ist, was machen wir denn jetzt? Die Frage, Frau also, oder ist es jetzt Syrien? Das, es geht ja um Anti-ISIS-Koalition und so. Okay.
8: Wollen wir das jetzt machen, dann mache ich es sehr gerne. Sagen Sie kurz was dazu. Ähm, also das Erste, was ich gerne sagen möchte, auch da, äh, weil wir da ähm, Anfragen bekommen haben, möchte ich hier jetzt förmlich äh, unter eins sagen, dass auch bitte der Bundeskanzlerin, auch der deutsche Vizekanzler und Außenminister morgen an den Beratungen in Brüssel teilnehmen wird. Ich glaube, die Verteidigungsministerin, Herr Flosdorff, wird auch dabei sein. Ich glaube, auch das ist ein wichtiges Signal, das die Bundesregierung auf diesem sogenannten oder nicht sogenannten Gipfel dann aussendet. Ich möchte da ausdrücklich sagen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen an der ständigen Vertretung in äh, Brüssel, die äh, Fachkollegen im Auswärtigen Amt und im Kanzleramt und im Verteidigungsministerium in der Vorbereitung dieses wichtigen Treffens ganze Arbeit geleistet haben. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bei den beiden wichtigen Fragen, um die es geht, der Frage des Burden-Sharings, der Lastenteilung äh, im Zusammenhang auch mit ähm, der Bündnis Solidarität angesichts von neuen Gefahren aus äh, dem Osten und bei dem zweiten großen Thema, nämlich dem Umgang und dem Verhältnis der NATO zum Kampf gegen den internationalen Terrorismus, wirklich sehr weit gekommen sind. Ich möchte natürlich den Entscheidungen nicht vorgreifen, aber was bereits jetzt entschieden, beschlossen und im Grunde induziert ist, äh, entspricht sehr weitgehend deutschen Interessen und deutschen Wertvorstellungen, insbesondere die Bekräftigung der Verpflichtungen und Vereinbarungen von Wales im Hinblick auf die Lastenteilung. Darüber haben wir an dieser Stelle sehr häufig gesprochen, aber auch die Erweiterung derselben. Ich denke, viele Partner, alle Partner teilen mit uns die Vorstellung, dass Sicherheit eben mehr ist als das Zählen von Geld, das man in Militär investiert, sondern wir verfolgen einen erweiterten Sicherheitsbegriff und sind sehr zuversichtlich, dass alle unsere NATO-Partner diese Definition von Sicherheit teilen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, im NATO-Kreis Einigkeit darüber herzustellen, dass es eben nicht nur um Geld für Militär geht, sondern auch um Fähigkeiten, die wir in das gemeinsame Bündnis einbringen und einen Beitrag in unterschiedlicher Weise, den wir leisten, der weit über das hinausgeht, was viele andere Partner leisten. Rundherum äh, abschließend, wir gehen mit Zuversicht, äh, der Außenminister geht morgen mit Zuversicht in diesen Gipfel, und dieses Treffen mit dem neuen französischen, dem neuen amerikanischen Präsidenten und der neuen britischen Premierministerin. Und wir sind da sehr sicher, dass wir da ein gutes, vernünftiges Ergebnis erzielen werden, das ein Signal der Geschlossenheit im Bündnis ergeben wird. Und zum Thema Türkei darf ich vielleicht nur für den Außenminister sagen, dass er da schon... Der Meinung ist, dass die Türkei sich bewegen muss. Wir haben viele Themen, bei denen wir sehr schwierige Gespräche zu führen haben, die weit über den Bereich der Bündnissolidarität, der Sicherheit und der Verteidigung hinausgeht. Heute ist Denis Yücel 100 Tage in Haft. Und auch aus diesem Anlass möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, dass wir alle hier die gesamte Bundesregion nicht nachlassen werden, uns für die Freilassung von Denis Yücel einzusetzen. Nicht nur von ihm, sondern auch von den anderen Deutschen, die aus unserer Sicht in völlig unverhältnismäßiger und auch rechtsstreitswidriger Weise in Haft sind. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mich darüber freue, dass unser deutscher Botschafter Martin Erdmann in einigen Wochen Dennis Yücel wird besuchen können. Die türkische Seite hat auf den massiven Druck, den wir da ausgeübt haben, auch einen solchen Besuch des deutschen Botschafters bei Herrn Yücel genehmigt. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, an welchem Tag im Laufe des kommenden Monats eine solche Reise stattfinden wird, aber es ist mir wichtig, an diesem Tag an diesem Tag der Solidarität mit Dennis Jücel Ihnen zu versichern, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun werden, um ihm und seinen Leidensgenossen dabei zu helfen, in eine bessere Situation zu geraten und diesen schwer erträglichen Zustand von immer wieder verlängerte Untersuchungshaft, ohne dass es im eigentlichen Strafverfahren vorangeht, irgendwie zu einem Ende zu bringen.
2: Vielen Dank. Zusatz?
3: Können Sie meine Frage beantworten, Herr Schäfer? Syrien. Oh ja. Haben, haben die NATO-Staaten, Türkei, Amerika, Deutschland, dieselben Interessen, wenn es um den Krieg gegen ISIS, um Syrien geht?
8: Ja, also, äh, morgen äh, auf dem Gipfeltreffen, äh, Das soweit kann ich, glaube ich, gehen, dass ich Ihnen vorhersagen kann, dass Ist es auch im Kampf gegen den islamischen Staat von allen 28, 28,5 gewissermaßen, weil Montenegro dann am Anfang des kommenden Monats äh, dabei sein wird, von allen 29 Mitgliedstaaten der NATO werden sie ein sehr entschlossenes, sehr einiges und sehr klares Signal des Kampfes gegen den internationalen, extremistischen, auch islamistischen Terrorismus äh, vernehmen. Und äh, das schließt ausdrücklich natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die Türkei und die Bundesrepublik Deutschland ein.
1: Herr Also meine Frage zur NATO hat sich jetzt erledigt, aber ich, erledigt. Hab, ich hab, möchte trotzdem auf der Liste bleiben, weil ich zu was anderem noch. Eine
2: Frage das ist eine gute, also auch kein Problem. Die Kollegin davor.
12: Ich bin sicher am Rande des Themas. Ich kann auch warten.
7: Am Rande des Themas. Dann ist Herr Jessen. Das geht schnell. Das ist super. Ähm, kurze Verständnisfrage. Herr Schäfer, Sie haben eben ähm, geschildert, dass der türkische Staatssekretär mit Herrn äh, Erdmann telefoniert, äh, nee, mit, mit Herrn, Herrn Edra. Edra, pardon, äh, telefoniert habe vorgestern Abend. Heute Morgen äh, war die Darstellung zu hören, äh, der türkische Staatssekretär sei vorgestern in die deutsche Botschaft in Ankara gegangen und habe es dort äh, vorgetragen. <lacht> war das äh, jetzt vielleicht ein Informationsfehler äh, äh, heute Morgen? Ähm, und die zweite Frage, eine solche Absage, sozusagen Vollbremsung, 48 Stunden vor Reise antritt was bedeutet das, wenn man das ähm, im diplomatischen Duktus ähm, äh, entschlüsselt, Kommt sowas häufiger vor? Ist das ähm, ungewöhnlich? Ist das eine schallende Ohrfeige, eine rote Karte, wie das heute Morgen zu hören war? Helfen Sie nicht Diplomaten. Beim
8: ähm, Also äh, mein Kenntnisstand ist ähm, Gespräch zwischen beiden Staatssekretären, ich meine am Telefon. Äh, darüber hinaus hat es ganz bestimmt zahlreiche Kontakte zwischen unserer Botschaft in Ankara äh, gegeben und dem türkischen Außenministerium. Von einer solchen Begegnung, wie Sie sie schildern, ist mir nichts bekannt. Ich äh, mag das aber auch dem Umstand schulden, dass ich gestern und heute Morgen äh, sagen, krank im Bett gelegen habe und deshalb vielleicht nicht total azur bin. Aber ich bin sicher, die Kollegen, die das mit äh, anschauen jetzt mit Ihnen, können mich da sofort korrigieren und das würde ich dann äh, nachtragen. Ja, ähm, Ihre zweite, der zweite Teil Ihrer Frage ist vielleicht bedeutsamer. Ich habe heute Morgen bei der Vorbereitung auf dieses, diese Begegnung mit Ihnen, mit unserem Botschafter, mit Martin Erdmann, ausführlich telefoniert und habe ihn gefragt, ob er denn aus seiner sehr viel tiefgreifenderen Kenntnis der deutsch-türkischen Beziehung als meiner erinnerlich hat eine solche Entscheidung der türkischen Seite. Und seine Antwort war, er kann sich an sowas in seiner Amtszeit als Botschafter nicht erinnern, dass ein solcher ja freundlich und äh, dialogbereit gemeinter Besuch äh, von einer deutschen Parlamentariergruppe so rüde und so schroff äh, abgelehnt wird äh, und äh, meinte sich zu erinnern, dass es ähnliche Schwierigkeiten äh, gegeben hat im deutsch-türkischen Verhältnis in längst vergessenen, ja längst vergangenen Zeiten des Kalten Krieges zu Zeiten der türkischen Militärdiktatur in den 80er Jahren, als es auch dort offensichtlich auf türkischer Seite Schwierigkeiten gab mit Besuchswünschen der deutschen Legislative des Deutschen Bundestages. Und daran mögen Sie ermessen, Herr Jessen, vielleicht andere auch, dass das für uns keine Lappalie ist und dass es ganz offensichtlich von türkischer Seite auch eine Entscheidung ist, en connaissance du cause, die wissen, dass das sehr außergewöhnlich ist, was sie tun und dass es, wie soll man sagen, die deutsch-türkischen Beziehungen ein Stück weit noch einmal an einer anderen Stelle ins Markt trifft.
7: Nachfrage ja, äh, Ist Ihnen bekannt, dass die türkische Seite bei der Begründung dieser kurzfristigen Ab, äh, Absage Rüde und Schroff, wie sie es äh, benennen, äh, gesagt hat oder haben soll, ähm, dass sei eine Reaktion auch darauf, auf die entwürdigende Behandlung von türkischen Politikern in Deutschland vor dem Referendum. Dass sozusagen die türkische Seite damit die Konnotation als Racheakt selber definiert hat. Das, das ist so nicht nach meiner Kenntnis
8: besprochen worden. Dass solche Dinge im Raum stehen mögen, kann ich nicht, kann ich nicht ausschließen. Jedenfalls weiß ich, weil es ja oft genug auch von türkischer Seite, nicht nur uns, sondern auch in der Öffentlichkeit gesagt worden ist, dass es bis heute ein hohes Maß an Verärgerung und Enttäuschung gibt über die Resolution des Deutschen Bundestages, ich glaube vom Mai letzten Jahres in Sachen Armenien. Und dass dieses Ereignis, das ja jetzt inzwischen schon länger als zwölf Monate datiert, nachhaltig und nachtragend wirkt in türkischen Regierungs- und Staatskrisen. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Unsere Haltung dazu ist immer wieder klar gemacht worden dass wir dazu stehen, so wie das auch vom Deutschen Bundestag entschieden worden ist. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, äh, bei den vielen äh, an mehr als einem Dutzend von bilateralen Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, immer wieder den Versuch zu unternehmen, äh, das, den Dialog am Gang zu halten, das Gespräch zu führen und Lösungen zu finden für die wirklich schwierigen Themen, die ja häufig, wie im Fall Incelik und in Konya auch über das deutsch-türkische Verhältnis hinausgehen. Ich meine, hier geht es um die Effektivität und die Wirksamkeit des Kampfes gegen den IS und unseres Beitrags dazu. Das ist mehr als die deutsch-türkischen Beziehungen, das geht die NATO an, das geht die IS-Koalition an. Und das ist ja vielleicht auch der Grund, weshalb das morgen mindestens am Rande der NATO-Begegnungen zur Sprache kommen wird.
0: Herr Wiegold. Kurze Lernfrage. Ich weiß es wirklich nicht. Der Einsatz der deutschen Soldaten in Inschelig ist ja kein NATO-Einsatz, sondern im Rahmen der Anti-IS-Koalition. Wonach richtet sich die Rechtsstellung deutscher Soldaten in Inschelik Nach dem NATO-Truppenstatut oder nach einem Sofa? Nach einem was? Status of Forces Agreement, abgekürzt SoFA. Entschuldigung.
8: Also ich, ich, ja ich lege mich, leg mich, leg mich nicht hundertprozentig fest, aber der Widerspruch wird dann gleich bei mir auf dem Mobiltelefon erscheinen. Immer dann, wenn im Bündnisgebiet deutsche Soldaten im Ausland im Einsatz sind, unterliegen sie grundsätzlich dem Truppenstatut. Ich glaube, das schließt nicht notwendigerweise aus, dass es Zusatzvereinbarungen geben mag, aber das ist jedenfalls als Grundlage notwendig und aber auch ausreichend.
3: Herr Jung. Ich habe nur noch eine Frage zu Yücel, was Sie dazu gesagt haben äh, und von wem Sie alles die Freilassung fordern. Können Sie das mal konkretisieren? Das sind ja neben Herrn Yücel und Frau Thule vier andere. Äh, von wem oder bei wem fordern Sie jetzt die Freilassung und bei wem nicht? Weil Sie meinten ja rechtsstaatliche Kriterien und so. Also Sie fordern die Freilassung nicht von allen deutsch-türkischen Inhaftierten. Richtig. Wir haben eine
8: relativ dynamische Entwicklung von Haftfällen deutscher Staatsangehöriger in der Türkei. Letzte Woche haben Sie oder Kollegen von Ihnen, Herr Jung, gefragt, wie viele es sind. Ich habe darauf geantwortet, sechs. Der Stand sechs ist auch heute noch zutreffend. Allerdings gibt es eine Änderung. Einer der deutschen Staatsangehörigen ist vor einigen Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Dafür ist ein neuer Fall hinzugekommen. Für all diese Fälle gilt, dass wir die klare Erwartung an die türkische Seite haben, dass sie sich an die eigenen Regeln des Strafprozessrechts handel, äh, halten, dass sie die eigenen Regeln einhalten im Hinblick auf die Notwendigkeit und Nützlichkeit von Untersuchungshaft und dass sie sich äh, insbesondere an diejenigen internationalen Vereinbarungen halten, äh, die die Türkei völkerrechtlich verpflichtet ist einzuhalten. Und daraus ergibt sich aus unserer Sicht im Fall Yücel sehr eindeutig, das, was ich vorhin gesagt habe, das brauche ich, glaube ich, nicht nochmal äh, zu wiederholen. Und ansonsten kommt es natürlich auf jeden Einzelfall an. Bei Frau Tolu haben wir bis heute eine Situation, wohl wegen des im Raum stehenden Terrorismusverdachtes, der, soweit ich das beurteilen kann, jedenfalls für uns und für die Öffentlichkeit gänzlich unsubstantiert ist, dass wir Zugangsprobleme äh, haben und wir das weiter einfordern und äh, darauf setzen und das erwarten. Und die Türkei auch tagtäglich auffordern, uns äh, uns äh, den vereinbarten und äh, zugesicherten nein zuzusichernden äh, völkerrechtlichen Zugang zu gewähren, da bleiben wir dran. Und ansonsten müssten wir über die Einzelfälle im Detail sprechen, Herr Jung, das ist ein bisschen schwierig, weil das eben keine Fälle sind, die so sehr, wie soll man sagen, Gegenstand der öffentlichen Debatte geworden sind. Da muss man sehr viel vorsichtiger mit äh, Fragen der Privatsphäre umgehen.
3: Aber das ist ja doch jetzt was Neues für mich, dass einer jetzt freigekommen ist. Äh, hat der oder diejenige auch eine Ausgangsst äh, Ausgangssperre bekommen und darf das Land nicht verlassen? Und können Sie was zu diesem neuen Fall sagen? Also wann ist das passiert? Also das ist jetzt nach Frau Tulu passiert, richtig? Und können Sie uns da informieren, was wird dem oder diejenigen vorgeworfen?
2: Ich muss hier ein bisschen blättern, mache ich gleich. Vielleicht machen wir erst eine andere Frage, dann mache ich es Gibt es noch weitere Fragen sonst zu dem Komplex? Dann gibt es sie erstmal nicht. Dann ist Frau Dunz mit einer anderen Frage dran, die sie hatte.
10: Noch mehr Frage. <lacht> oh
12: eine Frage an Herrn Kohlberg. Das Handelsblatt berichtet, dass ein Kompromiss äh, absehbar sei, dass Herr Schäuble mit dem IWF im griechischen Schuldenstreit äh, aushandeln könnte, dass es jetzt vorangeht. Können Sie das bestätigen und können Sie etwas zu möglichen Inhalten sagen?
13: Genau, weil gestern haben sich ja die Eurofinanz- oder am Montag die Eurofinanz- <lacht> Mit, der Abschluss, mit dem Abschluss des zweiten Hilfs, der zweiten Programmüberprüfung für das Hilfsprogramm, für das laufende Hilfsprogramm mit Griechenland befasst. Da das hat ja auch der Eurogruppenvorsitzende betont, da war eine Einigung in greifbarer Nähe. Der Eurogruppenvorsitzende hat jetzt angekündigt, dass ein Abschluss in der nächsten Sitzung, also in circa drei Wochen, angestrebt wird. Damit die dritte äh, Tranche ausgezahlt werden kann. Der Finanzminister hat gestern ja auch in der Pressekonferenz äh, berichtet, wie äh, weit sozusagen die Beratungen gedient waren, ähm, was mit dem IWF äh, gesprochen wurde. Und äh, darüber hinaus habe ich hier eigentlich nichts äh, zu berichten, was gestern auch schon in der Pressekonferenz er erläutert wurde.
12: Dann nur noch mal zur Klarheit: Also kann man von einem Kompromiss sprechen, der jetzt wasch also der jetzt kommen wird oder? Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wenn Sie das ankündigen für die nächsten drei Wochen oder in, für die Sitzung in drei Wochen.
13: Ich habe angekündigt, dass es äh, einen Abschluss der zweiten Programmüberprüfung geben soll. Der sollte eigentlich äh, am, im Dezember, so war es im Mai-Statement, der Euro-Finanzminister angekündigt, dass man den Abschluss des zweiten, der zweiten Programmüberprüfung im Dezember letzten Jahres erreicht. Jetzt hat sich das deutlich verzögert. Mittlerweile sind wir da einige Schritte vorangekommen. Griechenland hat ein umfangreiches Reformpaket angekündigt und teilweise umgesetzt, das erforderlich ist für den äh, Abschluss der zweiten Programmüberprüfung. Von daher gibt es deutliche Fortschritte. Und das wurde auch äh, da in der Eurogruppe so festgehalten. Die Institutionen haben über die Fortschritte bei den Reformmaßnahmen berichtet. Und Einigkeit in der Eurogruppe bestand ganz klar, dass eine Einigung, soweit sie dann äh, kommt, äh, nur auf der Grundlage des Mai-Statements äh, 2016 kommen kann. Und da wurden ja ganz klare Vereinbarungen mit Griechenland und den Institutionen äh, getroffen. Also die Umsetzung des äh, Reformpakets, da ist man jetzt vorangekommen, äh, die Erbringung eines Primärüberschusses von 3,5 Prozent, die formale Beteiligung des IWF und äh, falls erforderlich, und nach Ende des Programms äh, dann äh, Schuldenmaßnahmen. Das ist der Stand und äh, darüber haben sich die Eurofinanzminister am Montag beraten. Herr Papas, ich bestätige hier keine Artikel. Ich habe Ihnen das äh, gesagt, okay. äh, was ich sagen kann, dass äh, die Institutionen gemeinsam mit den Eurogruppenpartnern sich äh, zu diesen Themen ausgetauscht haben, dass alle Seiten berichtet haben dass man äh, einer Einigung sehr nahe gekommen ist. Insofern sehe ich auch gar keinen Bedarf äh, oder keine Neuigkeit jetzt an diesem Bericht, den ich äh, verhandelt Handelspartner, den ich jetzt nicht im Einzelnen kenne. Äh, das wurde ja am Montag alles schon beraten und am Dienstag in der Pressekonferenz auch alles erläutert. Es gibt Fortschritte und wir hoffen, dass wir im Juni dann zu einer, Auszahlung kommen, also zu einer Auszahlungsentscheidung und dann im Juli zu einer Auszahlung kommen können. Herr Papas.
14: Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar die eine etwas konkret. Also es heißt ja bei diesen äh, etlichen Berichten, dass äh, der Bundesfinanzminister und der IWF eine Einigung gefunden haben, dass der IWF dabei bleibt, aber zahlen wird er erst nach Ende des Programms von ESM, also nach im äh, Sommer 2018 ist das die Linie des Bundesfinanzministers, erstens. Und zweitens, der Bundesfinanzminister sagt, er hat kein Mandat vom Bundestag, um Verhandlungen über Schuldenerleichterungen äh, für Griechenland zu äh, machen. Aber äh, parallel verhandelt er mit dem IWF genau über solche Schuldenerleichterungen.
13: Wir erklären Sie das? Also vielleicht zwei Punkte ähm, zum IWF. Da hat der Minister sich gestern in der Pressekonferenz ausführlich zu der Frage geäußert, ähm, welche Überlegungen dort anstehen. Es bleibt, äh, das hat er mehrfach betont, und das ist auch Einigkeit in der Eurogruppe dabei, dass äh, wir eine formale äh, Beteiligung des IWF benötigen. So ist das Programm äh, angelegt. Ähm, und äh, so ist es in den Statements, äh, die dazu von der Eurogruppe äh, einstimmig abgegeben wurden immer wieder betont äh, worden. Dass es, äh, und, und dabei bleibt es, äh, wir brauchen den äh, IWF äh, an Bord. Äh, dann zu Ihrem äh, zweiten Punkt. Der Minister hat betont, äh, wenn man jetzt von dem, was vereinbart ist und was auch in dem My-Statement äh, drinsteht, äh, nämlich dass man jetzt Schuldenerleichterungen äh, in bestimmter Höhe oder wie auch immer festlegt, dass man dann ein neues Mandat des Bundestages bräuchte, weil in dem Programm, das nicht vorgesehen ist. Wir haben ein Hilfsprogramm im Umfang von 86 Milliarden Euro. Vorgesehen in dem My Statement der Eurogruppe ist, dass es, dass über Schuldenmaßnahmen gesprochen wird nach Ende des Programms. Also wenn überhaupt klar ist, ob Schuldenmaßnahmen noch über das, was bisher vereinbart wurde, gebraucht werden. Und daran hält er sich. Das ist mit Griechenland vereinbart und das gilt weiter. Also wir halten von der Eurogruppe und vom Bundesfinanzministerium, von der Bundesregierung, stehen wir zu unseren Zusagen, was im Mai 2016 mit der griechischen Regierung vereinbart wurde, das gilt. Eine Zusatzfrage, bitte ich hören, ja? Zusatz? Ähm,
14: also als Lernfrage, falls nach dem Ende des Programms, Sommer 2018, nochmal dazu kommen wir, dass Griechenland... Schu äh, Maßnahmen braucht, Schulden oder Maßnahmen braucht. Werden diese Maßnahmen dann konditioniert im Rahmen eines neuen Programms? Wie wird das geschehen?
13: Genau, Das wären jetzt alles Spekulationen, was wäre, wenn. Ähm, deswegen haben wir das Programm ja so aufgelegt, dass jetzt erstmal das Wichtige ist, dass äh, Griechenland die Reformmaßnahmen umsetzt, damit es eben sich wieder selbst finanzieren kann dass keine weiteren Maßnahmen oder, wie Sie jetzt äh, in den Raum gestellt haben, weitere Programme erforderlich sind, sondern dass Griechenland wieder wie jede andere europäische Nation sich selbst finanzieren kann. Dafür ist dieses Programm gemacht, dass Griechenland wieder auf die Beine kommt, dass es wieder mehr wettbewerbsfähig ist, dass wieder Arbeitsplätze geschaffen werden, dass die Wirtschaft wieder wächst, so wie in, übrigens in allen anderen äh, Ländern, die ein Reformprogramm mitgemacht haben. In allen diesen Ländern äh, sehen wir, hohe Wachstumsraten in diesen Ländern sinkt die äh, Arbeitslosigkeit genau dieses Ziel verfolgt das Hilfsprogramm mit Griechenland und äh, daran an deren Umsetzung an diesen Reformmaßnahmen arbeiten wir ob dann zusätzlich weitere Maßnahmen notwendig sind im Bereich der Schulden da gilt die Zusage der Eurogruppe dass man falls diese notwendig sind nach vollständiger Umsetzung des Programms darüber erneut sprechen wird Herr Teiler zu dem Komplex ja, auch
3: zum Thema Griechenland äh, war die Eurogruppe vom Montag Thema im Kabinett
13: beziehungsweise der Konflikt zwischen Auswärtigem Amt und Finanzministerium. Gab es dort schon eine Einigung? Gibt es eine gemeinsame Linie mittlerweile? Also Wir haben ja eine gemeinsame Linie, die Linie der Bundesregierung äh, und die Beschlüsse des Bundestages, die genau das widerspiegeln, was ich eben hier ausgeführt habe. Und ich
4: kann Sie auch beruhigen, alle in dieser Frage entscheidenden Akteure in der Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Bundesfinanzminister, der Außenminister, sprechen sich äh, intensiv und regelmäßig miteinander ab. Der ist nur heute nicht im Kabinett gewesen, weil er in China ist. Das stimmt, aber dem Telefonieren tut es keinen Absatz.
8: So
2: ist es, das sollte dem auch nicht widersprechen. Herr Kollege, hinterher ein paar
11: Dann ist Herr Heller dran. Ehrlich gesagt, ich verstehe das immer noch nicht. Kann ausgezahlt werden, ohne dass der IWF eine Markt im laufenden Programm beigesteuert hat. muss es ja eine klare Position geben. Oder genügt es, dass der IWF sagt, wir werden in ein paar Monaten möglicherweise äh, erst zahlen. Also Konditionalität zwischen Zahlung äh, der, der laufenden 7,5 Milliarden sind es, glaube ich, und IWF. Gibt es eine solche... Oder gibt es die nicht? Und ans Außenministerium, ähm, es ist schön, wenn alles gut abgestimmt wird, aber hat jetzt der Außenminister die deutsche Gesetzeslage nicht richtig im Kopf, wie Herr äh, Herr Schäuble mehr oder weniger insinuiert? Oder hat er sie im Kopf, nämlich dass über Schuldenerleichterung erst
13: entschieden werden kann, konkret, äh, wenn es ein Mandat des Bundestags dafür gibt? Ja, eigentlich ist die Sache ganz einfach, so wie ich es ja auch jetzt mehrfach erklärt habe. Es kann einen Abschluss äh, des, der zweiten Programmüberprüfung geben, wenn die Reformmaßnahmen umgesetzt sind. Das werden die Institutionen uns berichten. Bis jetzt sind 104 von 140 Maßnahmen umgesetzt oder äh, zwischenzeitlich möglicherweise auch mehr, aber so war der Stand in der Eurogruppe am Montag. Und wenn der IWF äh, seine Bereitschaft für die Beteiligung äh, oder für die Auflage eines IWF-Programms äh, erklärt hat, das ist noch nicht geschehen und deswegen gibt es die Voraussetzungen für, ähm, für die dritte Auszahlung, äh, gibt es noch nicht. Also sowohl im Bereich Reformmaßnahmen als auch im Bereich IWF-Beteiligung. ist alles genau festgelegt im Statement 2016.
2: Herr Pappas noch mal dazu? Ich glaube, Moment.
13: Herr Schäfer noch, ja erst.
8: Schade, dass Sie darauf hingewiesen haben, Herr Heller. Ich hätte mich gerne...
2: Also, der deutsche Außenminister kennt die Gesetzeslage. Sie wissen ja, Herr Schäfer, das funktioniert auch bei Versagen des Moderators nicht, dass Sie hier keine Antwort geben. Der deutsche Außenminister kennt die Gesetzeslage, er kennt auch die Vereinbarung vom
8: 24. Mai 2016, er kennt auch die dazu, dazu einschlägigen Beschlüsse des deutschen Bundestages. Das ist ja gerade der Grund, weshalb er sich vorgestern in einer großen deutschen Tageszeitung zu Wort gemeldet hat. Sein Anliegen ist eines, das denke ich die ganze Bundesregierung teilt: in Griechenland die Chance zu geben, wieder auf die Füße zu kommen; Griechenland die Chance zu geben, mindestens mittelfristig wieder Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu bekommen; Griechenland die Gelegenheit zu geben, mit dieses unglaublich harte Reformprogramm, von dem er vorgestern und auch wiederholt gesagt hat, dagegen waren unsere Reformen im Rahmen der Agenda 2010 ein laues Sommerlüftchen dass diese äh, äh, Reformen, die von der griechischen Bevölkerung unglaublich viel äh, abverlangt haben, dass diese Reformen münden in eine echte Perspektive für die Menschen, dass irgendwann einmal äh, auch, äh, wie soll man sagen, ein Ende äh, gekommen ist und äh, die Leute wieder nach vorne schauen, äh, schauen können. Dass man jetzt darüber sich beugt, von Seiten der Institutionen des IWF, sagen, mit Hilfe von komplizierten Algorithmen der Mathematik Wachstumsprognosen unterschiedlicher Form anzustellen, die dann wiederum Auswirkungen auf Primärüberschüsse haben und dann meint, bis jetzt hier im Jahre 2017 Wachstumsprognosen bis ins Jahre 2060 anstellen zu müssen. Das hat der deutsche Außenminister auch in seiner Zeit als Wirtschaftsminister, aber auch als Außenminister schon mal als Voodoo-Volkswirtschaftslehre Voodoo, bezeichnet oder so ähnlich. Das, da kann man sozusagen durch, das die, durch die Veränderung einer dritten Stelle des Kommas bei Wachstumsprognosen unterschiedliche, gigantisch unterschiedliche, Berechnungen der Schuldenlast und der notwendigen Primärüberschüsse erzielen. Worum es dem Außenminister geht, ist, dass es jetzt möglichst bald und schnell, wir haben vorgestern mit Herrn Jessen über das, die Interpretation des Wortes jetzt äh, intensiv äh, gesprochen, dass wir jetzt so schnell wie irgend möglich Entscheidungen hinbekommen, die auch die im Einklang stehen mit den geltenden Beschlüssen des Bundestages und der Eurogruppe, die aber gleichzeitig den Griechen, der griechischen Regierung und den Menschen in Griechenland eine Perspektive geben. Darum geht es und darüber, darüber, äh, da wird er auch sicher nicht nachlassen, dazu dazu seine Meinung zu äußern.
14: Ja, eine Frage zu ähm, der einheitlichen Linie ähm, der Regierung zu diesem Thema. Eine Frage an Herrn Korbert. Äh, wenn es so ist, dann wir klären Sie, die Attacken, die vom Koalitionspartner nach heute kommen, kamen, zum Beispiel von äh, Herrn K., der Schäuble, äh, Trickserei und Schumelei äh, vorgeworfen hat und dass er unwahrhaftig sei, das ist das eine. Und das, die zweite Frage an Herrn Schäfer. Herr Schäfer, der äh, Minister Gabriel hatte vor dem Eurogruppe appelliert, Deutschland soll keine Lösung jetzt blockieren. Nun, diese Eurogroup-Sitzung ist vorbei, eine Lösung ist nicht gefunden. Seht ihr da die Verantwortung bei Deutschland, dass die
13: äh, Lösung noch blockiert ist? Ja. Also erstmal zu diesen Vorwürfen, da kann ich mich jetzt im Einzelnen nicht zu so äußern. Ich komme aus dem politischen Raum. Ich kann nur sagen, dass wir uns an unsere Zusagen halten. Wir haben gesagt, Schuldenmaßnahmen werden gemacht wenn es erforderlich ist nach umsetzung des programms das ist das wozu die griechische regierung wozu die gesamte eurogruppe und die institutionen zugestimmt haben das ist das was da vereinbart ist zu dieser zusage stehen wir ähm, also große verlässlichkeit auf unserer seite ähm, dieser Punkt, den Herr Schäfer eben angesprochen hat, das hat der, der Minister sieht das ganz genauso, diese langen Berechnungen, die da angestellt werden. Da können natürlich erhebliche unterschiedliche äh, Ergebnisse rauskommen. Deswegen kommt es doch auch darauf an, was der Minister betont hat. Wir haben im Moment äh, kein Schuldenproblem. Griechenland ist vollfinanziert, deswegen haben wir dieses Hilfsprogramm, äh, das 86 Milliarden Euro umfasst. Das ist nur zu einem kleinen Teil. Ausgezahlt. Also von daher ist Griechenland im Moment völlig abgesichert. Für die Jahre danach äh, ist Griechenland äh, auch abgesichert, weil die <lacht> meisten Kredite, die jetzt vergeben äh, worden sind, vom ISM sehr, sehr lange Laufzeiten haben, teilweise über 30 Jahre und zu einem sehr geringen Zinssatz, so dass Griechenland im Moment eine sehr niedrige Zinsbelastung hat. Also genau diese Absicherung haben wir. Also genau deswegen kann ich hier Herrn Schäfer unterstützen. Es ist nicht notwendig, jetzt lange Berechnungen in irgendwelche äh, Zeiträume zu machen, die über, über sehr gro großen Zeitungen geben, sondern im Moment ist es erforderlich, den Fokus auf die Reformmaßnahmen zu setzen, damit Griechenland wieder wettbewerbsfähig wird. Das ist die Linie dieser Hilfsprogramme, die wir hier in der Bundesregierung gemeinsam äh, sozusagen tragen, die auch auf europäischer Ebene in der Eurogruppe einstimmig unterstützt wurden. Und das ist der Stand, äh, den wir haben und äh, Griechenland äh, wird hoffentlich seine Maßnahmen fortsetzen, damit genau das erreicht wird. Und da sind wir auch völlig einig mit dem Auswärtigen Amt, dass die griechische Bevölkerung wieder eine gute Zukunftsprognose bekommt.
8: Ja, und äh, auf die Frage, die Sie an mich gerichtet haben, Herr Papas, ähm, dass es ähm, jetzt noch zu keiner Einigung gekommen ist ich glaube, da ist es falsch, von Blockade zu sprechen, das kann ich jedenfalls für das Auswärtige Amt sagen. Wenn es zu keiner Einigung gekommen ist, tragen alle an den Verhandlungen Beteiligten dafür. Verantwortung. Und Verantwortung ist, glaube ich, das richtige Wort. Und Verantwortung bedeutet in diesem Fall, so schnell wie möglich zusammenzukommen und dann die Dinge, die noch offen geblieben sind, gemeinsam zu lösen. Dazu braucht es einen Beitrag Griechenlands, dazu braucht es einen Beitrag der Institutionen, dazu brauchen wir den IWF, das hat Herr Kohlberg äh, ausgeführt. Und das ist die Linie der Bundesregierung. Ich glaube, da kann ich sagen, dass äh, wir das gemeinsam so erreichen möchten.
13: Vielleicht ich dann noch ergänzen zu den Verhandlungen in der Eurogruppe. Also der Eurogruppenvorsitzende hat ja betont, dass man einer Einigung sehr nah war. Er wurde dann gefragt, an wem es dann lag. Dann hat er gesagt, dazu möchte er sich nicht äußern. Er stellt aber jedem einzelnen Finanzminister frei zu, zu sagen, ob es an ihm lag oder nicht, aber nicht über andere Kollegen zu sprechen. Das hat der Finanzminister gestern in der Pressekonferenz getan und ausdrücklich gesagt, dass die Besprechung dann und die Sitzung dann in der Nacht um 23.30 Uhr beendet wurde. Das hat er zumindest nicht gewünscht. Er hätte sich eine Fortsetzung der Gespräche gewünscht. Angesichts der
2: fortgeschrittenen Zeit schlage ich vor, dass sich die fünf Kollegen die jetzt noch auf meiner Liste stehen, mit möglicherweise neuen Themen nochmal dran nehmen und wir dann diese Pressekonferenz beenden. Die Türkei-Geschichte Die türkei, -Geschichte die, türkei -Geschichte, die können Sie jetzt sozusagen nochmal anbringen. Herr Schäfer. Genau, ich mache gerne später. Ich möchte. Nee, mal sagen Sie ruhig jetzt. Das war, die Frage war ja offen, wie das mit den, ja, Also wir haben einen haben. weiteren Fall. Ich
8: verschweige Ihnen den Namen, weil es glaube ich nicht zur Sache tut eines äh, einer Untersuchungshaft wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation. Wir nehmen an, dass damit Gülen gemeint ist. Inhaftierung seit dem 13. April. Ähm, Haftbesuch zugesagt für den 24. Mai. Ein deutscher Staatsangehöriger. Und es gibt einen Fall von einem Deutschen, der dessen Untersuchungshaft am 18. Mai, das ist, heute haben wir den wievielten? Ja, den 24., also in der letzten Woche Donnerstag, aufgehoben wurde, der sich auf freiem Fuß befindet, der aber
3: eine Ausreisesperre zu gewärtigen hat, also das Land nicht verlassen kann. Herr Jung, dazu kurz. Wurden Sie denn, anders als bei Frau Tullow, über den Fall vom 13. April rechtzeitig informiert? War das ein auch, auch, auch hier ist eine Benachrichtigung
8: unterblieben.
2: Jetzt kommt mit einem nächsten Thema Herr Tujala. Ähm,
6: ja, eine Frage zum äh, Themenkomplex Argentinien habe ich da noch. Und zwar berichten argentinische Medien- und Menschenrechtsaktivisten äh, ja, übereinstimmend, dass der neue Sonderbeauftragte für die argentinische Kultur in Deutschland, Dario Loperfido, in Wirklichkeit für den argentinischen Nachrichtendienst tätig ist. Ähm, was sind denn die Erkenntnisse der Bundesregierung hinsichtlich der ja, einer mutmaßlichen nachrichtendienstlichen Tätigkeit des Kulturattachés Argentiniens?
8: Ich habe dazu keine Informationen. Ich müsste mich äh, schlau machen. Okay. Das können wir gerne nachreichen. Ich bin nicht sicher, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, äh, wenn es um um solche geheimdienstlichen Fragen geht. Ich will das gerne versuchen, aber zurzeit bin ich dazu nicht auskunfts auskunftsfähig. Ich
4: bin auch nicht sicher, ob dies das richtige Gremium ist, wenn es um nachrichtendienstliche Fragen geht.
6: Vielleicht ist es das richtige Gremium, also in Bezug auf, der, auf eine andere Frage. Und zwar musste Herr Lupe-Fido ähm, aufgrund der Relativierung der Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur in Argentinien zurücktreten. Kurz darauf wurde ein Cocktailempfang für ihn veranstaltet in der deutschen Botschaft. Wie begründet das Auswärtige Amt diesen Cocktailempfang für eine Person, ja, die zurücktreten musste aufgrund der Relativierung von Menschenrechtsverbrechen in Argentinien?
0: Auch da biete
8: ich Ihnen gerne an, dass ich in diesem Kreis oder Ihnen gegenüber direkt eine Antwort nachlege.
6: Vielen
2: Dank. Dann ist Herr Delfs dran.
1: Ja, das ist jetzt ein anderes Thema.
2: Ja, das ist schon klar.
1: Ich wollte was fragen, morgen zu dem Treffen Merkel-Obama oder dieser gemeinsamen Veranstaltung, Herr Seibert. Ist das eigentlich vorher irgendwie mit, auch mit Herrn Trump vielleicht nochmal, hat sie ihm das gesagt, dass äh, den Herrn Obama morgen trifft, weil er ja dann wenige Stunden später trifft sie ja dann, Herrn Trump auch in ähm, in Brüssel zum NATO-Gipfel und, und der ist ja Herr Trump schon dafür bekannt, dass er da manchmal sehr sensibel reagiert, wenn er irgendwie äh, möglicherweise sich nicht wertgeschätzt genug fühlt oder äh, möglicherweise sogar Herr Obama hier noch was Kritisches sagen könnte in Berlin. Ähm, also genau, ist das im Vorfeld irgendwie mal besprochen worden? Ja, die
4: Bundeskanzlerin hat äh, Präsident Trump darüber informiert, dass sie auf Einladung des Evangelischen Kirchentags am Donnerstag, also morgen, eine gemeinsame Podiumsdiskussion mit Präsident Obama durchführen wird.
3: Herr Jungnette, Herr Sabat, ähm, Herr Obama hat Herrn Macron bei der Wahl vor ein paar Wochen ausdrücklich unterstützt mit einer Videobotschaft erwartet. die Kanzlerin eine ähnliche Videobotschaft von Herrn Obama?
4: Wir reden hier von einem Podiumsgespräch auf dem evangelischen Kirchentag. Ja, die, ich weiß nicht, ob Sie die, das Video da kann jetzt, man ja alle aufnehmen. Da müssten Sie wirklich dann das Büro von Herrn Obama äh, fragen. Die Bundeskanzlerin freut sich äh, auf diese gemeinsame Veranstaltung mit Präsident Obama morgen. Und mehr habe ich dazu nicht sagen. Es gibt auch keine darüber hinausgehenden Erwartungen selbstverständlich.
2: Dann ist die Kollegin jetzt mit. Das war die Frage, die wunderbar, also, dann ist Herr Wiegold mit einem Thema dran. Frau uns. ich habe Sie im Blick. <lacht> Auch ein neues Thema. Ja, ja bitte. Äh. Du hast noch Obama. Komm, willst du vor mir? Dann, dann darf Frau Dunst jetzt gerade noch zu Obama fragen.
12: Herr Schäfer, können Sie etwas dazu sagen, ähm, wie das Programm von Herrn Obama heute Abend aussieht oder ob es gar keins gibt, auf welchem Flughafen er landet und in welchem Hotel er übernachtet? Und ganz, schlecht, ganz schnell die Anschlussfrage, die damit nichts zu tun hat. Herr Seibert, ist Herr Sauer beim G7-Gipfel, was Melania Trump und Philipp May bereits erzählen?
4: Das kann ich bestätigen, dass das geplant ist, ja.
8: Ja, ich glaube, es ist nicht an mir, das Besuchsprogramm des Ex-Präsidenten hier im Detail auszuführen. Das sollte er selber tun oder diejenigen, die ihn als Gast, als Gast begrüßen und eingeladen haben. dass ist in diesem Fall der evangelische Kirchentag. Wo ich aber gerade das Privileg des Mikrofons habe, möchte ich nur noch eines weitere ergänzen, nur damit kein Missverständnis aufkommt, Herr Wiegold als wir uns äh, gerade zum Truppenstatut miteinander unterhalten haben, möchte ich nur ausdrücklich klarstellen, Besuche von Abgeordneten sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Truppenstatuts. Das ist ein Vertrag von vor äh, einigen Jahrzehnten. Das ändert nichts daran, dass das Truppenstatut gilt für den äh, Aufenthalt und die Tätigkeit von deutschen Soldaten im Bündnisgebiet der NATO im Ausland. Aber diese Frage ist da bedauerlicherweise nicht geregelt. Das wäre vielleicht eine gute Idee, das äh, auf der Grundlage unserer Erfahrungen noch mal zu überlegen. Aber das haben wir jetzt halt nicht. Entschuldigung.
2: Aber jetzt ist Herr wiegelt mit einem neuen Thema drin, glaube
0: ich. Ja, Sie können ja äh, amerikanischen Senatoren mal einen Besuch verweigern, dann wird das bestimmt ganz schnell geregelt.
2: Gut, äh, diese... Sollen wir da nehmen?
0: Suchen Sie sich aus. Äh, eigentlich ist meine Frage jetzt an Herrn Floßdorf. Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat heute Vormittag mitgeteilt dass sie äh, das Ermittlungsverfahren wegen, ich sage im weitesten Sinne mal, sexueller Belästigung am Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Fullendorf eingestellt hat und beruft sich dabei ausdrücklich auf interne Ermittlungserkenntnisse auch der Bundeswehr. Was bedeutet diese Einstellung aus Ihrer Sicht und ist damit, weil ja die Staatsanwaltschaft Erkenntnisse der Bundeswehr heranzieht, auch disziplinar dieser Fall erledigt?
5: Zurweg so zu sagen, nein, äh, der ist disziplinar nicht äh, erledigt. Und es lohnt sich, wie in vielen Fällen journalistisch, immer genau hinzugucken, was da eingestellt worden ist. Mach ich doch. Äh, das bezieht sich hier auf einen äh, Tatkomplex, äh, der gar nicht von der Bundeswehr zur Anzeige gebracht worden ist, sondern in dem die Staatsanwaltschaft Hechingen sozusagen aus eigenen von Amtswegen äh, selber ermittelt hat. Äh, das sind Sachverhalte, da geht es um entwürdigende Ausbildungspraxis, äh, äh, Mobbing oder mögliche sexuelle Diskriminierung. Äh, und äh, die Staatsanwaltschaft hier zu prüfen, ob nach den Normen des Strafrechtes äh, hier äh, Verstöße vorliegen bzw. nachgewiesen werden können. Auf einem ganz anderen Blatt steht, äh, was sozusagen disziplinarrechtlich möglicherweise an Ermittlungen daraus äh, laufen und äh, was daraus äh, und Konsequenzen, äh, die daraus folgen können. Ich würde jetzt in diesen Satz der Staatsanwaltschaft nicht zu viel hineininterpretieren, auch nicht äh, zu wenig. Diese Ermittlungen, die laufen weiter. Was die Bundeswehr selbst zur Anzeige gebracht hatte, das waren die brutalen Aufnahmerituale dort in Fullendorf Und da war, laufen auch weiter die Ermittlungen und gehen voran. Und ich möchte hier nochmal ausdrücklich betonen, auch in diesem Einstellungsbescheid trifft die Staatsanwaltschaft ausdrücklich keine Aussagen darüber, ob äh, die in Fullendorf in der Vergangenheit praktizierten Ausbildungsmethoden sachgerecht oder pietätlos waren. Also es gibt Grundsätze, die wir in der Bundeswehr haben. Auf der einen Seite ist das Strafrecht, das außerhalb der Bundeswehr, was wir in der Bundeswehr haben, können es trotzdem Grundsätze und Regeln in der Bundeswehr geben, äh, gegen die dort verstoßen worden sind oder laufen weiter die Ermittlungen.
0: Herr nur da um sicherzugehen, dass wir über die gleichen Sätze der Staatsanwaltschaft reden, würde ich gerne zitieren, OTO und Staatsanwaltschaft Hechingen, die umfangreichen sorgfältigen internen Ermittlungen der Bundeswehr haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Lehrgangsteilnehmer im Rahmen der Kampfsanitäter zu sexuellen Handlungen genötigt wurden. Es konnte auch nicht festgestellt werden, dass die praktizierten Ausbildungsmethoden den Ausbildungsvorschriften der Bundeswehr widersprochen haben. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund bleiben Sie aber bei Ihrer Aussage.
5: Ja, es kann ja auch sein, dass die Ausbildungsvorschriften vielleicht nicht stimmten. Es kann auch sein, dass die Formen, in denen die äh, ausgeübt worden sind, äh, dass es da was dran zu beanstanden gibt. Äh, und nochmal, die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt hier wirklich bezogen auf die eigenen Prüfungsmaßstäbe. Das sind strafrechtliche Prüfungsmaßstäbe. Und ich warne jetzt dafür, hier mehr hineinzuinterpretieren, hinein als die Staatsanwaltschaft hier auch mit aussagen wollte. Darf ich noch einen Zusatz? Eine ähm, diese Einstellungsverfügung ist ja wohl bereits vom
0: 15. Mai. Das hat die Bundeswehr oder das Ministerium von sich aus nicht bekannt gemacht, war das beabsichtigt und... Äh Wäre nicht Spiegel Online damit gekommen heute, hätten Sie es trotzdem irgendwann ja. bekannt
5: gemacht? Ich, dachte, ich habe vor der Regierungspressekonferenz auch nicht mehr richtig klären können, ob es bisher nur eine äh, Ankündigung einer Einstellungsverfügung gab im Ministerium. Und ich habe auch keine abschließende Bewertung dazu nicht bekommen. Das ist eine kursorische Bewertung. Ich selbst kenne den Fall, auch erst seit halt heute Morgen.
2: Dann Herr Jessen mit einer letzten Frage.
5: Liebe Hörer, hier sind
3: Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
7: Ja, Frage ans äh, BMUB. Ähm, das Verkehrsministerium hat heute einen Abschlussbericht zur Planungsbeschleunigung des Innovationsforums vorgelegt. Ähm, das, äh, das Verkehrsministerium möchte gerne Plangenehmigungen äh, stärker nutzen, was, welche Auswirkungen hat das auf Umweltverträglichkeitsprüfungen? Äh, Und äh, ist dieses Projekt abgesprochen worden mit Ihrem Haus, spricht da das Verkehrsministerium sozusagen mit der einen Regierungsstimme?
15: Nein, das äh, Haus spricht nicht mit einer Regierungsstimme. Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat äh, heute auch schon ganz klar deutlich gesagt, äh, dass sie den Forderungen nach der Absenkung bewährter Umweltstandards entgegentritt die das Bundesverkehrsministerium eben heute im Abschlussbericht vorgestellt hat, äh, zu ihrer Frage, was die verstärkte Nutzung von Plangenehmigungen bei UVP-Verfahren nach sich zieht. Das würde unter anderem ähm, ein, im Prinzip einen Standardabbau bei öffentlichen Beteiligungsverfahren nach sich ziehen und äh, damit das Prozessrisiko letztlich äh, für die Gesamtplanungszeit äh, erhöhen. Ähm, kann noch einen Schritt weiter gehen. Auch die Handlungsempfehlungen, die, äh, die US die EU-Naturschutzrichtlinien abzuändern, äh, führt in die falsche Richtung aus Sicht des Bundesumweltministeriums. Ähm, die Europäische Kommission hätte ja erst kürzlich mit einem sehr lange andauernden Fitnesscheck der Naturschutzrichtlinien festgestellt, äh, dass sich die Richtlinien bewährt haben. und äh, aus diesem Grunde sollten die auch aus Sicht des Bundesumweltministeriums bestehen bleiben. Ist
7: es ein abgestimmtes Verfahren gewesen oder war es ein Alleingang? Und wenn es ein Alleingang war, bedarf, bedürften diese Vorschläge der Zustimmung
15: Ihres Hauses, um in Kraft treten zu können? Verzeihung, ja, das war noch offen. Nein, es war kein abgestimmtes Verfahren. Als das Gremium Innovationsforum Planungsbeschleunigung einberufen wurde, wurde das BMUB weder beteiligt noch informiert noch eingeladen. Das ist erst später auf Arbeitsebene geschehen.
7: Mag das Verkehrsministerium etwas dazu sagen, warum es diesen Alleingang, obwohl andere Ressorts, speziell BMUB betroffen sind, gemacht hat?
3: Herr Hessen, Minister Dobrindt hat ja vor dieser rec seine Vorschläge, seine Planung für die Planungsbeschleunigung in einer eigenen Pressekonferenz vorgestellt. Dazu waren Sie auch eingeladen. Ich habe dem jetzt von dieser Stelle aus nichts hinzuzufügen. Die Veranstaltung ist gerade
2: zwei Stunden her. Dann danke ich jetzt für diese Regierungspressekonferenz. Danke für die Fragen und danke für die Antworten und für die Geduld. Und wir sehen uns am Freitag.
4: Danke auch für alles.